1: No, las już jest centralnie z nami. Ja tu wszystko posprawdzałem. Wszystko działa jak zwykle. Tak jak powinno działać. Także witam Was serdecznie wielce w tą miłą, sympatyczną sobotę. Ja tu nadaję do Was prosto z Londynu. Na Tomek, a wysłuchacie oczywiście Radia na fali, audycji Hiperprzestrzeń, która jest też retransmitowana w Radiu Paranormalium. Także mam nadzieję, że jesteście już przygotowani. Przygotowani, że już te wszystkie kawki na stołach czy stolikach do kawy dymią. Herbata też dymi, świeżo zaparzona. No i co, przed nami miły, sympatyczny wieczór. A dzisiaj będzie gość, za chwilę się pojawi. Ale zanim oczywiście gość się pojawi, to dwa słowa jak zwykle ode mnie. Pozdrawiam wszystkich mecenasów radia. Pisemno, kochani, dla najbardziej hojnego mecenasa. Jest prezenci w tym miesiącu, jest książka Książka, już wam mówię to ta książka Jarosława Bzomy, Krajobraz mojej duszy Jest to pierwszy tom Księga o podróży nocnej Także dla najbardziej hojnego mecenasa w tym miesiącu Prezent, podarek od rady Jak są jakieś podarki, to rozdajemy tyle ile się da Czasami są i jak są No właśnie, to się dzieją takie rzeczy Podarek jest oczywiście od Grzegorza, który prowadzi czas snu Mam nadzieję, że chyba doskonale wiecie o co chodzi. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to oczywiście musicie koniecznie wpaść na stronę radia na fali, radio na fali i tam jest taki podcast o nazwie Czas Snu i to są sny Grzegorza. I zapraszam Was bardzo serdecznie, żebyście, żebyście tam wpadli i posłuchali. Oczywiście dzisiaj w wieczorowej porze kolejna odsłona snów Grzegorza. Przekroczyliśmy magiczny równik, przekroczyliśmy 50 odcinek, także dzisiaj 51. pierwsza sesja 52. część, czy właściwie sen od Grzegorza, także trochę się tego zebrało, jest tego troszkę do słuchania, także zapraszam, żebyście wpadali właśnie do radio.nafali.com i tam do archiwum, moi drodzy. Oczywiście polecam wszystkie pozostałe audycje w Radiu na Fali, polecam etykietę zastępczą, polecam oczywiście pichontarium prosto od Pichonta. Teorie chaosu, polecam konwent wiedzy alternatywnej, dzisiaj właśnie o konwencie będzie, ale to za chwilę troszeczkę więcej powiemy. Zapraszam do dokładki. Zapraszam oczywiście do syntezy, którą też prowadzę w czwartki w radiu na fali. O wolnej energii nie tylko i nie tylko, znaczy głównie o wolnej energii, i tym, jak bardzo kompleksowe jest to zagadnienie, jak wielu tematów z naszego życia, takich zwyczajnych, o których czasami można było powiedzieć właściwie, że to chyba coś obok, a tu się okazuje, że to jednak wszystko w jednym i tym samym worku. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do wszystkich tych rzeczy w radiu na fali, żebyście się ściągali, słuchali, tylko nie teraz, bo teraz jestem absolutnie na żywo, w hiperprzestrzeni, pozdrawiam oczywiście słuchaczy online, którzy słuchają tego na żywca i tworzą tą atmosferę i oczywiście słuchaczy offline. Człowieku, gdziekolwiek jesteś, pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie. Oczywiście zapraszam Was na Facebooka radiowego, na Twittera radiowego, gdzie jeszcze mam Was zaprosić? Wszędzie Was zapraszam, po się po tym wszystkim, tak jak sobie żywnie chcecie. No i jeżeli chcecie oczywiście wspierać Radio na Fali, to prosta rzecz, wystarczy wejść na stronę radia, kliknąć na górze w nawigacji Wspieraj Radio na Fali, tam są wszelkie możliwe informacje, i tak to wygląda i dzięki temu nie ma tu żadnych reklam, nie ma tu żadnej ściemy, nikt nic nie sprzedaje, nie utyka po kątach i nic nie śmierdzi. Na tym to polega. Taki prosty mechanizm, prawda? No dobra, to może zanim gość się pojawi, bo to jeszcze chwila, gość się tam organizuje, ja tu chyba mam sygnał, że już jest prawie gotowy. Także może zaczniemy jak zwykle od jakiejś muzyczki, ja tu troszkę ciapnę taki... Swój powerplay ostatniego tygodnia, można powiedzieć jak wraca do mnie, wraca co parę chwil, puszczam go, słucham, niesamowite, niesamowite. Po czym z powrotem sobie puszczam i robię dokładnie to samo. Także posłuchajcie sobie razem ze mną, co mi siedzi w uchu w tym tygodniu. Myślę, że niektórzy z Was znają, bo czasami puszczam to na wieczorowej porze. Myślę, że doskonały pomysł, żeby zacząć tą fajną sobotę i tą rozmowę jakimś dynamicznym, imprezowym, solidnym akcentem. Mam nadzieję, że przedmuchało wam to troszeczkę uszy i wprowadziło w radosny sobotni nastrój A oczywiście słuchacie hiperprzestrzeni w Radiu na Fali, która też jest retransmitowana w Radiu Paranormalium Pozdrawiam słuchaczy maczynego Radia Fali, Radia Paranormalium z całego serca bardzo serdecznie a dzisiaj już za chwilę pojawi się gość, ja tak szybciutko skorzystam z tej okazji, że gościa jeszcze nie ma. I zaproszę was na czata radiowego. Wiecie jak go znaleźć? A, nie wiecie jak go znaleźć? No musicie wejść na stronę radia na fali, kliknąć czat i się po prostu zalogować. I się tam po prostu pojawicie. A gościem jest dzisiaj Tomek Gruba, organizator imprezy, która się nazywa Konwent Wiedzy Alternatywnej. I myślę, że... Znakomita część z Was doskonale wie o co chodzi. Jest to impreza cykliczna, która odbywa się już właściwie od paru lat. W Trójmieście ma swoje różne edycje. Dawniej nazywała się troszeczkę inaczej. Teraz zmieniła nazwę, no nie teraz, tylko jakiś tak chyba rok temu zdrowo, na Konwent Wiedzy Alternatywnej, że była fajniejsza i jeszcze bardziej przyswajalna dla wszystkich dookoła. No i dzieją się tam niesamowite prelekcje, niesamowite prezentacje... Słuchajcie, no jest taki człowiek, który zaczął od słuchania radia na fali, a skończył na prezentacji między innymi tam właśnie na konwencję wiedzy alternatywnej, także kto wie gdzie nas zaprowadzą nasze kroki i ta rozmowa każdego z nas, może ktoś z was skończy dokładnie, ale nie skończy, może po prostu zacznie kolejny etap swojego życia prowadząc jakąś prezentację albo jakąś prelekcję na konwencie, kto wie moi drodzy, kto wie jak to wszystko się potoczy. Także dzisiaj z nami jest organizator tej całej imprezy, także dowiemy się troszkę co na tym konwencie, który teraz będzie 7-8 luty, jakoś tak. Wszystkiego dowiemy się zresztą od niego bezpośrednio, także ja już tutaj się dzwoniam, moi drodzy. Chwila, chwila oczekiwania, atmosfera rośnie, napięcie rośnie. Ta da -dam, tam da da-da-da-dam, da-da-da. Tomek, witam. czy jesteś z nami?
2: Tak, jestem. Witam Cię Tomku, witam Was wszystkich. Witam
1: Cię serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj macie dwóch Tomków do wyboru. Właściwie bardziej Ciebie do wyboru, Tomek, bo ja to dzisiaj jak zwykle będę się zamieniał bardziej w słuchacza niż w opowiadacza. O nie,
2: o nie, 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 nie rób mi tego.
1: Dobra, dobra, jakoś rozdzielimy te role. Słuchajcie, no, witam Cię bardzo serdecznie. Miłość jest cię z powrotem gościć w Radio na Fali. tym razem że Radio na Fali jest chyba już, nie wiem, już kolejny chyba trzeci rok patronatem. To się nazywa patronat medialny, brzmi jak po kwadracie, ale generalnie chodzi o to, że promuje po prostu tą imprezę, jak tylko się da rękami, nogami. Szanowni miło Ciebie gościć i cieszę się na tą kolejną imprezę. Smucę się z tego powodu, że nie wyrobię, żeby się po prostu pojawić w Trójmieście wtedy, ale tak czy siak pewnego dnia pojawię się na konwencji to będzie Twój zły dzień. Dobrze, żartowałem.
2: No, mam nadzieję, zapraszam. Jak najbardziej. Tak za... to na pewno mhm. ostatnia impreza, więc jeszcze będzie okazja, żeby się zobaczyć, mam nadzieję. Słuchaj, no z planuję, tobą, z
1: ekipą. Mhm, planuję... latem, tak szybko tylko wrzucę. Jeżeli wszystko pójdzie tak jak trzeba pójść, fingers cross, będę chciał zahaczyć Trójmiasto Dobra, nie przerywam. Słuchaj, pierwsze pytanie takie, no, znaczy pytanie jak pytanie. Rzuć kilkoma informacjami na temat, kiedy się zaczyna konwent, kiedy startuje, co jest mniej więcej w programie, tak żeby wszyscy, którzy jeszcze nie wiedzą o co chodzi, dowiedzieli się precyzyjnie, prosto od organizatora, no, prosto od źródła.
2: No widzę, że od razu ostro z pytaniami, więc tak, no, jak już wspomniałeś na, na antenie, konwent odbywa się 7-8 lutego w Gdańsku, Oliwie, ulica Polanki 124, wszelkie informacje w ogóle, żeby szukać imprezy to najlepiej na stronie konwent.fraktalna.pl, no tam, będzie, tam, tam są podane wszelkie informacje w ogóle jak się dostać na imprezę, co będzie na imprezie, program, kto będzie na imprezie, jakie są zasady tej imprezy, więc w sumie jest to można powiedzieć kompedium wiedzy, a także archiwum poprzednich imprez, więc, więc to jest podstawowe źródło. Okay. Jest, też, jest też strona na Facebooku i jest kilka jeszcze innych miejsc, których może nie będę wymieniać, bo nie są aż tak istotne w tym momencie. No
1: dobra, których... radio, radio na fali, mamy Radio na fali oczywiście, no to
2: jest też tutaj tak, no trzeci raz, trzeci rok patronujecie razem z nami to wszystko. Wiem też, że część materiałów na pewno poleci do Was, które zgramy. Oczywiście zgrywanie materiałów i prelekcje i warsztaty to tylko część konwentu, druga ważna część to jest, to są ludzie przede wszystkim. To. I, i, tak, i ja przede wszystkim w ogóle, no to jest moje zdanie, robię tą imprezę właśnie dla ludzi i po to, żeby się spotykać z ciekawymi ludźmi, poznawać ciekawych ludzi i wymieniać tą energię i i w ogóle budować tą energię, bo naprawdę każda taka impreza to jest dla mnie no niesamowite ładowanie na kilka miesięcy, jeśli chodzi o energię, o to, jakich po prostu fajnych ludzi można spotkać i zobaczyć, że ten świat nie jest taki szaro-kolorowy, tylko po prostu między nami mieszka dużo ciekawych osób, elfów. Yy, wiem, że, że to nie jest jedyna tego typu impreza, że są takie imprezy organizowane i mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej organizowanych. Ja też zachęcam w ogóle do organizowania takich imprez, bo naprawdę to daje duże profity dla nas wszystkich. Jeśli pomagamy sami sobie, to pomagamy też. Przed... Jeśli pomagamy innym, to pomagamy też sami sobie.
1: Wiesz, jest taki genialny aspekt tej imprezy, że właściwie wszyscy ludzie, którzy tam się pojawiają, mają swoje indywidualne przemyślenia. To są takie bardzo indywidualne sprawy. Oczywiście mają swoje podstawy i tak dalej. Ja tu nie chcę się za bardzo rozbijać na detale, bo te wszystkie rzeczy są w tych prezentacjach z Konwentu Wiedzy Alternatywnej. I moment kiedy ta indywidualna energia, te indywidualne przemyślenia bardzo wartościowe, bardzo cenne, takie solidne często research spotyka się z dużą ilością ludzi jest chyba taki najpiękniejszy moment, gdzie właśnie wiesz ten klasyczny indywidualizm łączy się w coś no nie wiem czy grupowego, to jest dobra nazwa ale tworzy pewną taką radosną przestrzeń że te wszystkie rzeczy się doskonale wymieniają i myślę, że się doskonale uzupełniają przede wszystkim
2: Tak, każdy jest... prezentuje coś od siebie no jest to, no wiadomo, my po prostu tworzymy przestrzeń. Ja tak też z takiego też założenia wyszedł pierwszy w sumie konwent, żeby po prostu umożliwić ciekawym ludziom przedstawianie ciekawych rzeczy. I takich ludzi jest dużo. I nie chodzi tutaj o, o jakieś grube ryby, tylko właśnie o nas, o, o ludzi, którzy mają wizję, o ludzi, którzy mają, mogą coś ciekawego pokazać, się podzielić jakimiś przemyśleniami. Filozofia jest jakby jednym z aspektów tego konwentu. Filozofia, nauka, no ale to nie jest wszystko. Oczywiście są też inne, bardziej praktyczne części tej imprezy i, i każdą bierzemy pod uwagę, więc tak naprawdę też o to chodzi. W tym, w tym roku mamy trzy sale. Mamy salę gimnastyczną, mamy salę interaktywną i, i mamy aulę i, i po prostu na wszystkich trzech w salach będą się, będzie się coś odbywać, na każdej coś innego w tym samym czasie, więc każdy sobie będzie wybierać, gdzie chce być w danym momencie. Czy nawet jak nie będzie akurat weny, to można być też w jakimś innym miejscu szkoły, ponieważ wynajmujemy cały budynek szkolny, więc wow, nice. przestrzeni mamy, mamy dużo, więc tak, mamy sleeping roomy dla, dla ludzi którzy przyjadą z daleka, żeby mieli gdzie nocować i mamy też dwa ciekawe koncerty. W sumie ciężko mi powiedzieć, czy to będą dwa koncerty, czy one będą rozłożone. na. Powiem tak, mamy dwie grupy artystyczne, o w ten sposób Okej, okay, to
1: zacznijmy tak. od tej pierwszej.
2: Pierwsza to jest, ja już sobie tutaj na ściągę popatrzę, bo to jest Sound Love Medicine. To jest właśnie, gdzie ja to mam? Gdzie ja sound to mam?
1: Love Medicine, brzmi dobrze, nazwa tak, jest rewelacyjna.
2: Tak, jest to nasz kolega z Warszawy, Krzysztof Lotting, który przyjedzie właśnie z hangdramem, z misami kryształowymi i jeszcze z, kilkuma, z kilkoma innymi instrumentami, których nie jestem w stanie teraz wymienić. I będzie nam właśnie robić Sound Love and Medicine. Co się wydarzy? Nie wiem. Opisy czytałem na jego stronie. Bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawa osoba w ogóle przyjechał do nas, żeby wesprzeć tą całą imprezę energetycznie i też właśnie muzycznie przede wszystkim, więc no sama sam mnie bardzo cieszę, że będzie hangdram w ogóle, bo to też jest taki instrument, który jest bardzo specyficzny i bardzo fajnie go słuchać na żywo. Miałem tylko raz na razie w życiu okazję posłuchać tego instrumentu na żywo, więc dla mnie to będzie coś ciekawego. No, a, a mhm. jeśli, jeśli chodzi o drugą grupę, to będzie Basia Połączkowska i Wojtek wień -Cąkowski. i oni będą, e, organi e, będą e, robić kolejny koncert, który będzie się odbywał blisko północy i to będzie e, koncert związany z gongami, z misami, z dzwonkami, z fletami, z bębnami i także szamańskimi i może nawet ze śpiewami. Wow. Więc, <laughs> więc Troszkę będzie tych rzeczy i no zobaczymy. Ja też mogę opisywać, tak, że tak powiem, z wierzchu no etykietki tych koncertów, ale no tak naprawdę wiem, że każdy koncert z tego typu to są indywidualne rzeczy i każdy wygląda inaczej, więc tak naprawdę dopiero jak się to przeżyje, to będę wiedzieć, czym to jest i tak naprawdę wtedy dopiero mógłbym o tych koncertach naprawdę opowiadać tutaj.
1: Słuchaj, tak się głupio zapytam, bo być może któryś ze słuchaczy ma w sobie na tyle ikry, jest na tyle pozytywnie, może być szalony, że postanowi wziąć jakieś instrumenty własne ze sobą, czy jest możliwość Bądź dołączenia pisze.
2: do Jam Session, Oczywiście, że tak. I nawet robimy Jam Session jeszcze w niedzielę, a być może nawet i w sobotę, jeśli z, znajdzie się na to przestrzeń. E, bierzemy bębny, będziemy trochę naszego sprzętu, ale też zachęcamy ludzi. i Też już pisałem o tym na tym wcześniej, o tej informacji wcześniej i w programie jest informacja o tym zawarta, żeby właśnie jak ktoś ma jak swój instrument, bęben, jakiś etniczny, nawet grzechotkę, no to warto no, akustyczne instrumenty po prostu. Akustyczne, tak. Zrobimy dużo szumu, dużo hałasu, który będzie bardzo harmonijny i rytmiczny. Wow, Myślę, że będzie no niezła zabawa. Więc tak. To jest też, to już się stało też tradycją konwentów, że na każdym konwencie się odbywał koncert bębnowy, który był spontaniczny i każdy indywidualnie jakby włączał się do niego i, i wychodziła z tego niesamowita moc. W ogóle e, na ostatnim konwencie jak grały bębny, to było słychać poza szkołą to, więc naprawdę była moc.
1: Dobra, niska wibracja na następny konwent, ludzi oknami walący. <taki>, taki efekt tego wszystkiego.
2: Tak, no będzie niesamowicie. Najbardziej, no że to jest zima, będziemy przepędzać zimę, będziemy już wzywać wiosnę. Mi się to też kojarzy z pierwszym konwentem. Pierwszy konwent się odbył w marcu. My też robimy teraz to ferie zimowe, ponieważ jest to obszar, w którym można szkołę wynająć na taki właśnie, w, taki charak w, w takim charakterze. I... No Myślę, że będzie bardzo ciekawie. Widzę, że zainteresowanie jest duże. Tak jak patrzę, przeglądam sobie internet, przede wszystkim Facebooka tutaj, to no różne osoby z różnych rejonów, których nie znam i, i widzę, że jakby promują to wydarzenie, udostępniają je dalej, więc no przewiduję, że będzie bardzo ciekawie, że będzie się znowu działo dużo.
1: No wiesz, impreza mówi sama za siebie właściwie od samego początku, kiedy to była taka drobna impreza, można powiedzieć teraz. Czy znaczy, przeobraziło się w e, chyba taką główną imprezę po tamtej stronie Polski, tak jak się udzieli na północ i południe, <śmiech> Troszeczkę. Może tak,
2: może tak. Weź powiem ci, że nawet dzisiaj akurat była aktualnie na, na stronie konwentu Galeria, bo przedtem była tam stara galeria taka wstawiona. Ja, widziałem, dobrań, widziałem. Się ładowo, tak? No i sobie przeglądałem te zdjęcia z tego pierwszego konwentu i tak pomyślałem, Jezu, co to był za spontan w ogóle. E, naprawdę, jeśli chodzi, mieliśmy sprzęt, używaliśmy sprzętu, który mieliśmy w domu po prostu. E, kto co miał po prostu przyniósł, złożyliśmy z tego wszystkiego naprawdę... E, ten pierwszy konwent, a te konwenty, widzę różnicę, widzę postęp w ogóle, jak, jak to wyglądało w tym momencie, jak, jak ta cała idea w ogóle się kształtowała, jak my musieliśmy sobie tą wizję w ogóle stworzyć w jakiś sposób, więc no to jest niesamowite, że, że tak, taki kierunek to teraz obrało. I widzę też, że teraz mamy jakby większe zaplecze, przede wszystkim w ogóle w ludziach, w, w, w poparciu. Na pierwszym konwencie chyba było około teraz, to przynajmniej pamiętam, 120 osób, mamy teraz no, ostatnio było ponad 250, może nawet 300. Wiem, że że skończyły się bilety sobotnie w ogóle na ostatnim konwencie, bo też przewidzieliśmy też, że ograniczaliśmy je jakoś tak przestrzenią szkolną, żeby. No właśnie, nie było okazji, tak. żebym się
1: ciebie zapytał, jak było w ogóle na ostatnim konwencie, jak, jak w ogóle z frekwencją, jak się z tym wszystkim działo? Teraz szczęśliwie akurat sam z siebie to powiedziałeś, bo tak się właśnie zastanawiałem, czy jest duża na przykład ilość ludzi, która nagle postanawia dołączyć po telefonach od znajomych w sobotę mówiących, że jestem na takiej imprezie, że dziwię się, że ciebie tu jeszcze nie ma. A co ty w ogóle jeszcze robisz w swoim własnym życiu? I nagle wszyscy ci ludzie, wiesz, pojawiają się w niedzielę, pytają, czy są jeszcze bilety?
2: Tak, no właśnie, to jest wariactwo, moim zdaniem, też trochę, bo... Jeśli chodzi o robienie przedpłat, to robi niewiel niewielki procent tych ludzi, którzy się pojawia na konwencie. Później wszyscy nagle o 12 pojawiają się na konwencie i chcą wejść na niego szybko, a tam, a tam nie ma wejściówek wykupionych, więc też polecam, żeby nas odstresować, siebie odstresować, żeby zrobić sobie przedpłatę, to też ta nie wychodzi w ogóle i... I w ten mhm. sposób no, i ten sposób też nam ułatwia się pracę, bo może mamy już też zaplecze wtedy finansowe, nie musimy się aż tak zapożyczać i od razu możemy szkołę opłacać i opłacać różne rzeczy właśnie związane z konwentem. Więc to także jest obopólna korzyść. Więc także, także właśnie z tego też powodu te przedpłaty są trochę tańsze zrobione właśnie, żeby zachęcić do, do tego typu właśnie działania. Okay. No, a mówię, no po prostu na ostatnim mhm. konwencie z tymi biletami zaczęło się krucho robić na końcu więc nie wiem jak będzie w tym roku fakt, że to jest zima wiem, że część ludzi przyjeżdżała też ze względu na lato, że, że w sierpniu jednak było ciepło i że, że 3 km od morza, więc, więc to też zachęcało ludzi żeby po prostu zrobić sobie wakacje no ja tutaj proponuję, można zrobić seferie zimowe u nas akurat na Pomorzu myślę, że idealne rozwiązanie,
1: bo tak, latem jest przystanek Wolimierz, na drugim końcu Polski, a zimą tak. I nie tylko zimą, no bo jeszcze latem jest kolejny konwent. Właściwie teraz wygląda tak, że konwent się odbywa dwa razy w roku. Tak, Myślę, no mamy, mamy edycję
2: zimową, mamy edycję letnią, właśnie ferie, tak, tak postanowiliśmy. Chociaż powiem Ci, że w tym roku z tą edycją zimową to się trochę wahałem patrząc na... na, na ilość obowiązków, jakie ostatnio mamy, ilość rzeczy, planów i różnych rzeczy i w pewnym momencie po prostu mówię, dobra, przecież poszedł plan i hasło na poprzednim konwencie, że robimy to ferie zimowe, więc trzeba, <głos> trzeba to dokonać. Trochę mnie tutaj Basia też zachęciła do tego, żeby, żeby edycja zimowa jednak się odbyła, no i się odbyła
1: Wiesz, ja, ja sobie tak, tak... Ja tak marzę, by się tak pojawić latem z jakimś akustycznym instrumentem właśnie na tych gongach Basi dołączyć się do jakiejś jam session razem z nią, z tymi gongami, to by było dla mnie nie stanie te przeżycie, myślę, że dla, chyba dla każdego. Nie wiem, jak dla słuchaczy, już mm -hmm. inna historia, przynajmniej od mm. mojej strony, ale anyway, kto się tym przejmuje.
2: No właśnie, no bo tutaj o to chodzi, to jest właśnie o, bardzo jest dobre tam. podejście. Bierze się swój instrument, a nawet jak nie, to się bierze siebie po prostu i się integruje z ludźmi. Integruje się z nie internet, nie jakieś czaty i forum, tylko po prostu na żywo spotykamy się i rozmawiamy ze sobą, doświadczamy siebie nawzajem różnych punktów widzenia. W ogóle w tym właśnie w tej edycji mamy chcemy zrobić dużo paneli. Dyskusyjnych w sobotę, to jeszcze nie zostało opublikowane w programie, tam jest po prostu tylko napis panele dyskusyjne, bo jakie będą te tematy tych paneli dyskusyjnych, to jeszcze się okaże i też szukam chętnych na, na te panele dyskusyjne, kto będzie chciał co poprowadzić, ponieważ panel dyskusyjny to nie jest nic trudnego, to jest po prostu burza mózgów, gdzie gdzie po prostu spotykamy się w jednym miejscu, w jednym czasie i rozmawiamy na konkretny temat. Może być to abstrakcyjny temat, może być to temat związany z nie wiem, z czymś, co, lubi, co, co lubimy robić. I, no i po prostu dzięki temu możemy poświęcić trochę czasu na robienie wspólnie czegoś ciekawego.
1: No wiesz, I... chęt, chętnie bym dołączył jakieś panelu i sobie nawet usiadł i po prostu posłuchał zwyczajnie. Poczekaj, bo mam kilka takich konkretnych pytań. Myślę, że z, dla kilku słuchaczy jest to dosyć istotna sprawa. Przynajmniej na sam początek, ile za bilet, proszę pana, ile za bilet w przedsprzedaży, ile trzeba wziąć ze sobą, takie po prostu organizacyjne sprawy, żeby rozwiać wszelkie pytania na ten temat?
2: Bilety kosztują tak, 60 zł jest na całość w przedpłacie, a 65 na miejscu, I jednak a, a e, jeśli chodzi o bilet sobotni, to jest 35 zł w przedpłacie, 40 na miejscu, no i jeszcze można kupić tylko na samą niedzielę i to jest... E, 25 zł w przedpłacie, 30 zł na miejscu. Z tym, że sobotni, niedzielny bilet yy, nie daje możliwości nocowania, a jeśli się kupi bilet po prostu całościowy, to można nocować także na terenie szkoły, co jest yy, moim zdaniem najciekawszym w ogóle aspektem, ponieważ tak naprawdę to, co się odbywa najważniejszego na konwencie odbywa się w kuluarach właśnie tam i też te rozmowy do trzeciej w nocy, albo nawet niektórzy w ogóle chyba nie śpią na tych konwentach, takie mam wrażenie. Nie <śmiech> <śmiech> wiem, jak to się dzieje po prostu. No ale wiem też, że po, po głównym koncercie tak zawsze jest, mamy ten relaksacyjny, gongowy koncert około północy i dużo ludzi odpada już po nim. Jest bardzo fajnie. Mieliśmy do tej pory też taki fajny sprzęt laserowy który wyświetlał takie niebo, taką galaktykę Miałem z gwiazdami. Sobie z,
1: sprawdziłem sobie też, no niesamowicie tak. to wygląda.
2: A bardzo fajne urządzenie, tak, bardzo, bardzo, fajnie, bardzo fajnie po prostu nocować przed takim laserowym niebem.
1: Czyli można sobie spokojnie zostać na noc, czyli nikt właściwie się nie musi przejmować i martwić tym, że przyjedzie na to morze, nawet jeżeli zatoka będzie skuta lodem, on zawsze będzie miał pełno ludzi z gorącymi sercami dookoła i z gorącą tak. atmosferą. Słuchaj, chciałem się zapytać, bo tak, wiem już ile, ile za bilet, wszystkie te organizacyjne sprawy, wiem, że można brać ze sobą śpiwór, wiem, że wszystko no, jest zorganizowane.
2: To, to jest nawet konieczne, ten o, śpiwór, wiesz? To.
1: Chciałem się zapytać, jak było w ostatnim roku właśnie podczas tych nocy?
2: Podczas tych nocy jak było? Tak, tak. Powiem ja... Ci tak, że, że trochę przedobrzyliśmy w ogóle, bo okazało się, że chyba koncert trwał w ogóle w nocy aż do pierwszej w nocy. I po prostu jakoś się nie mógł skończyć z ludźmi. No więc, przy, za dużo tak. instrumentów przywieźliście. W nocy panuje taka, powiem ci, jak jest na przykład impreza. Jak kojarzysz jakąś tak imprezę domową, jest mm. coś takiego jak after party, że nagle tak, wszyscy tak. się przynoszą do kuchni i rozmawiają sobie. O cóż to. Mniej więcej tak wyglądają nocy na konwencie, że nagle znajdujesz w różnych częściach szkoły, dziwnych rogach grupy ludzi, którzy dyskutują na różne rzeczy. Część śpi, a część nie ma takiego planu. Wiadomo, że Żyjemy w czasach, gdzie, gdzie Żyje dużo nocnych marków I No i tam też można takie osoby spotkać
1: No proszę bardzo, słuchaj, czy masz Jakiś główny temat Na przykład na ten konwent Bo czasami niektóre imprezy się tak Krystalizują, że z edycji na kolejną Edycję zaczynają graniem wskakiwać W jakiś konkretny temat Czy też Jest starasz to... się uniknąć czegoś takiego Czy starasz się wziąć jak bardziej holistycznie
2: robię to raczej z tego, z takiego punktu, że to jest konwent wiedzy alternatywnej, on jest, i to jest dość duży, duży punkt widzenia. Moim zdaniem tematy przewodnie bardziej tutaj się w samej grafice przedstawiają na przykład konwentu niż, niż w jakiejś formie właśnie takiej opowiedzenia czegoś, przedstawienia czegoś. Jest coś takiego jak intro, wiesz? Zawsze na konwencie puszczamy na początku jakiś film ciekawy, który inspiruje. Na zeszłym konwencie to był David Ike, który mówił o tym, że są dwie drogi, że są dwa punkty do, do, do zrobienia. Jeden punkt to jest zrozumieć, jak, jak ten świat funkcjonuje i że jest aparat ucisku różnego rodzaju, a drugi punkt to jest duchowość i, i droga naprzód. I, I właśnie takie intro puściliśmy, 10 minutowe na zeszłym konwencie, a na tym konwencie nie powiem, jakie będzie.
1: A już się <śmiech> chciałem zapytać, nie Alan Watts?
2: <śmiech> Joe Rogan bardziej.
1: Joe Rogan, o, to o. jest bardzo sympatycznie. Rozkrzyczany, amerykański, duży chłopak, który wie, co mówi.
2: Bardzo go lubię. Bardzo fajnie mówi. fajne maskecze, jest konkreciarzem. To prawda. To prawda.
1: Jeszcze na dodatek jest oprócz tego właśnie, jeżeli ktoś właśnie Was nie, kim jest Joe Rogan, to jest taka postać, były zawodnik MMA, takiego bardzo dynamicznego sportu. Nie wiem, to jest coś w jak martial arts i te wschodnie sztuki walki. No i oprócz tego pewnego dnia spróbował DMT na sprawę, że palił sobie zioło przez całe życie, ale jak zapalił DMT, to zaczął się zastanawiać nad swoim własnym życiem. Skończyło się to dosyć solidnie. Został takim bardzo no znany aktualnie jest właściwie taka gwiazda podcastingu w Stanach i nie tylko, właściwie na całym świecie. Ma niesamowitych gości, ma niesamowicie poukładane w głowie, ma bardzo celne refleksje i robi bardzo ciekawe rozmowy chyba z takimi, no, można powiedzieć, najbardziej znamienitymi umysłami dzisiejszych czasów. No i oprócz tego jest komikiem, takim stand-up Comedians, czyli występuje w klubach ze swoimi skaczami, i można sobie zobaczyć go na żywo gdzieś tam. Także polecamy w ogóle. Tutaj wspólnie razem Joe Rogan Show, tak to się nazywa.
2: Jak najbardziej, jak najbardziej. Tym bardziej jego wystąpienia właśnie komediowe są genialne. I na temat, na czasie.
1: Słuchaj, bo tak. Okej, okay, to już mniej więcej się domyślamy, co będzie w tym intro. Więcej nie będę ci za język, żeby... Żeby nie spalić tego tematu, żeby był jakiś element zaskoczenia w tym wszystkim. Sektonowy z... Ludzi, którzy robią te prezentacje. Czy jest jakaś nowa postać, która cię zaskoczyła? Ja przyznam się szczerze, że takim rzutem na taśmę jeszcze dodam, że namówiłeś mnie na to, żebym rzucił okiem na tych dżentelmenów, którzy się nazywają. Zawsze zapominam. Ja w ogóle mam taką świetną i krótką pamięć.
2: Powiedz mi o czym oni są. Panowie siedzą z
1: herbatą i a... matriksą. Na... Tresura Matrixa z tak, takim dokładnie. misiem logo. Bardzo fajne rozmowy. So, obejrzałem sobie chyba z tego sześć czy siedem rozmów, czy jakoś tak. No na razie mi wystarczy. <śmiech> to tak. jest taki maraton. W ogóle. Pozdrawiam bardzo serdecznie owych dwóch gentlemanów. Jeżeli słuchacie tego, czujcie się pozdrowieni ode mnie.
2: Tak, e... Re Restauracja Matrixa rozpoczyna ten konwent właśnie. Mają pierwsze dwie godziny na dzień dobry i są jak mi powiedzieli na początku sami nie wiedzą o czym będą mówić, ale nie wszystko tak się wyklaruje po prostu w spontanicznym <laughs> działaniu, właśnie jest to bardzo zabawna grupa, dużo się naśmialiśmy ostatnio właśnie przy wystąpieniach z poprzedniego konwentu, więc myślę, że są bardzo ciepło oczekiwani
1: rewelacja, moim zdaniem rewelacja to był taki element z konwentu, który przywędrował do mnie, do Londynu i sam zasiadłem przed tym monitorem zacząłem tego oglądać, Słuchaj, słuchałem wow, naprawdę niezłe
2: tak, a jeśli chodzi o Nową Gwardię, że tak powiem, jest trochę nowych osób, tak samo jak jest i trochę starych. Zawsze tak to jest, że trochę to się już przemieszczuje. Ja mówiłem przedtem o tym koncercie. Teraz jeszcze doszło coś takiego, jak pokazy hula-hop, czy nawet warsztaty z tym związane. To taka ciekawostka będzie. Będzie to organizowane w sali gimnastycznej. Mamy joginów, aż trzech w tym roku. Mamy Pawła Gutrala, mamy Marwina Bre, Brennera. Zobaczę sobie na swoją ściągę, ponieważ nie, nie pamiętam tych wszystkich nazwisk, tych wszystkich osób. Eee, chwileczkę. Mamy też, e, mamy też e, e, pokaz. Właśnie to jest ciekawe właśnie. W tym roku przyjedzie do nas ekipa, która projektuje Okrągłe Miasteczko. Tak to się przynajmniej nazywa. I chcą przedstawić e, swoją wizję budowy miasta, ich osady takiej. Mają projektanta swojego i będą nam o tym opowiadać. Będą też ustawienia hellingerowskie w tym roku. To też jest nowość. Jeszcze nie było żadnych ustawień hellingerowskich prowadzonych na warsztatach, więc na, na konwencie.
1: Wiem, że jest jakaś pani w Polsce, która się tym zajmuje. Nie Oj, jestem nie jedna. ekspertem od tych ustawień. Dziś tam troszkę tak piąte, wiem, ale chyba będę musiał po prostu poczekać na te materiały
2: tak, pewnie, taka najpopularniejsza pani która się zajmuje ustawieniami to pewnie chodzi o Ewe Cyzman Bany być tak. może,
1: być może, wiesz tak. co nie pamiętam nazwiska w tym momencie, ale ciekawa rzecz taka troszkę pionierska w Polsce
2: tak, tak, u nas, u nas z kolei ustawienia będzie prowadzić Kasia, już patrzę jak ma na nazwisko Tomporowska Katarzyna Tomporowska
1: Okej, okay, czyli trochę tak. psychologii takiej warsztatowej, można powiedzieć, bo jest to taka...
2: No tak, jest praca, wiadomo, mamy pokazy, mamy, mamy też warsztaty i mamy też prezentacje, więc no, różne, różne aspekty są, kto będzie zainteresowany, tego zapraszam po prostu w tym czasie, żeby odbył sobie takie, taką prezentację. Zeszłym, na zeszłym konwencie był dwupunkt, który się okazał tak ciekawą pozycją, że no, prawie wszystkich zamiotło na salę. Ja też nie jestem w stanie przewidzieć, więc to też mm. próbuję jakoś intuicyjnie to wszystko układać, że jeśli ktoś będzie ciekawszy, to idzie na tą większą salę, ktoś mniej ciekawszy, może tak mi się wydaje, to na inną salę, chociaż już kilkakrotnie się okazało, że było dokładnie odwrotnie i, i były takie momenty, gdzie... Na jednym wykładzie po prostu było multum, aż, aż nie, nie dało się oddychać, a na innej sali tam trzy osoby na krzyż chodziły sobie i, i ktoś chciał prowadzić wykład jakiś swój tak spojrzał, no ile tu osób przyszło, no, 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 no niestety po prostu, jak coś jest jakimś show dla wszystkich, to nie może, ja nie jestem w stanie myśleć dla wszystkich.
1: No wiesz, to jest chyba ten sam problem, który wszędzie występuje, kiedy są jakieś treści podawane symultanicznie, czyli w tym samym momencie. Czasami tak. trudno się zdecydować, czy owies, czy siano i człowiek czasami w takim rozkroku, jak ten osiołek z wierszyka, który nie tak. mógł się zdecydować, ale mam nadzieję, że akurat na konwencie, a nie, nawet nie tyle mam nadzieję, ile jestem przekonany, że akurat tam ludzie doskonale wiedzą, na co się zdecydować, także myślę, że ten problem za bardzo nie istnieje. Chociaż mhm. fajnie by było, jakby wszystko było, wiesz, tak jedno po drugim, żeby niczego nie przegapić, no ale normalna rzecz jest to tak. chyba
2: tak, już, już dostawałem takie uwagi, czemu my nie prowadzimy tego w jednej sali, jedno po drugim i można wszystko przejrzeć, ale to nie o to chodzi, bo to nie jest idea konwentowa, konwenty są właśnie robione po to, żeby właśnie to było mnogo, żeby było właśnie w czym wybierać, żeby był czas na integrację, będziemy też puszczać projekcje filmowe, e, jeszcze nie są do końca ustalone jakie to będą filmy, ale na pewno to będą ciekawe filmy wywołujące reakcje świadomościowe w umyśle. Więc na pewno będzie to też ciekawa pozycja. Tym bardziej, że no mówię yoga, pokazy i koncerty idą na dużą salę, na, na salę gimnastyczną, która jest tylko dopiero od tego roku dostępna w tej szkole, więc będziemy mieli czas na właśnie na auli, żeby po prostu popuszczać sobie do północy albo i nawet później jakieś właśnie ciekawe filmy, więc to będzie też ciekawa pozycja na projektora. Mhm.
1: Czyli gra no, nie zapowiada się, że taka dosyć spora impreza, bo tak, sala gimnastyczna, czyli takie większe eventy na sali gimnastycznej, można powiedzieć gwiazdy, w albo po prostu rzeczy, które wymagają dużej przestrzeni. No i do tego sleeping roomy, tak? Tak,
2: sleeping roomy, tak. Eee... Jakiś pewnie chill out room. O, i tego akurat nie mamy chill out roomu, bo no kurczę, mamy tutaj jakoś zagospodarowane te przestrzenie, ale to jest ciekawa koncepcja, może, może na lato. <śmiech> tym bardziej, że no mamy mamy całe też piętro ze stoiskami, znaczy parter w sumie, gdzie będą też różnego rodzaju rzeczy można nabić. To też jest właśnie ciekawostka, żeby o, właśnie, właśnie. nie szukać, nie szukać też, żeby mieć trochę chyba gotówki przy sobie lepiej niż, bo z bankomatem to cienko w tym miejscu akurat, gdzie jesteśmy, trzeba iść z pół losa do jakiegoś właśnie i no i właśnie, jak wspomniałem, podstawowe rzeczy to jest właśnie mieć tą karimatę i śpiwór. I to też będzie ważne, na przykład, jak ktoś też, też chce brać udział w różnego rodzaju zajęciach, takich właśnie jak yoga, albo jakieś masaże, to tam też te, ta mata się przyda właśnie do tego.
1: Przysłowiowy Więc... jakiś dresik ze sobą wziąć, można wziąć, tak, tak. Czyli tak po prostu normalnie, myślę, że chyba wszyscy złapią o co chodzi. Co ja chciałem, się, chciałem się zapytać o te stoiska, bo jest to fajny pomysł, że impreza się rozwija i to już nie jest tylko i wyłącznie grupa ludzi, która mówi do mikrofonu, tu już mówi o jakichś książkach i generalnie tak. później reguły taki problem, gdzie to znaleźć, gdzie to jest? Także takie miłe przekroczenie pewnego Rubikonu. Podejrzewałam, że będzie można u Ciebie złapać wszystkie te książki. Pojawi się być może kilka wydawnic. Opowiedz troszeczkę o tych stoiskach, co tam w ogóle będzie. Na pewno chyba jakieś fajne jedzenie. <śmiech> Nie, wiem.
2: Nie wiem, co będzie. Jeśli chodzi o jedzenie, to będziemy mieli catering. Będziemy mieli catering przedstawiony w dwóch, w, przez dwóch przedstawicieli, awokado i sunre najprawdopodobniej. Jeśli chodzi o innego typu rzeczy, to za każdym razem jest coś innego. Ja jestem sam zaskoczony, na co na tych stanowiskach jest. Wiem, że na pewno będą książki jakiegoś rodzaju. Będą na pewno jakieś kosmetyki alternatywne różnego rodzaju. Obrazy wiem, że są sprzedawane czasami. Różne jakieś gadżety konwentowe. No my ze swojego akurat, ze swojego działu to będziemy mieli koszulki konwentowe, bo pojawiło się ich trochę. I... I e, jeśli chodzi o jakieś jedzenie, takie rzeczy, to też e, będzie to raczej zamawiane właśnie przez albo cateringi, albo przez e, okoliczne jakieś właśnie miejsca. Więc e, jeśli, jeśli chodzi jeszcze o jakieś takie właśnie rzeczy alternatywne w tych stoiskach, to wiem, że będą też różnego rodzaju e, pasty, czy antyperspiranty. Takie tam różne dziwne rzeczy są w tych stoiskach. Czasem, na, ostatnio nawet była porcelana ze świętą geometrią. Wow, fajnie. Tak. Tak, no, co tam kto wymyśli, i przedstawi, więc wiem, że no, na zeszłym konwencie i pewnie na tym też będzie przemek kuskę ze stopnopu ze szczepionkami, swoje książki ze szczepionkami sprzedawał. Znaczy w sumie nie, nie, nie tyle swoje, co po prostu w konwencji właśnie antyszczepionkowej i, i też nie sprzedawał ich za jakieś tam za jakąś kasę, tak żeby zarobić, tylko to były właśnie takie tyle ile ta książka jest warta. No, żeby, żeby się po prostu dzielić informacją. Tak, żeby się dzielić informacją. Taki, taki był właśnie, więc można było bardzo tanio te książki nabyć i, i to też właśnie są takie ciekawe rzeczy. No można, różne rzeczy. Wiem, że, że właśnie z Instytutu Nelumbo e, będą, będzie, będą dziewczyny, więc też będą promować swoje książki właśnie e, Ja, czyli Kto? E, przez Izabelę e, teraz też właśnie nazwisko mi uciekło. Też przepraszam za moją pamięć wieczorną, bo po prostu o tej porze to ja mam, nie, nie mam dostępu do wszystkich zasobów swojego umysłu. Izabela Kopaniszyn, tak, będzie, będzie jej książka też dostępna na pewno, więc no i będzie wystąpienie także, pani Izabeli.
1: No wiesz, więc... brzmi, brzmi fajnie, bo ktoś wracając z konwentu nie będziesz teraz siedział i się zastanawiał, kurczę, koment się skończył, jadąc gdzieś pociągiem albo autobusem, albo... Jakimkolwiek innym środkiem komunikacji. No na, na rowerze trudno też książkę podejrzewam. E, Prowadząc samochód też, chyba że audiobooka. No ale teraz będzie można sobie wziąć po prostu książkę i sobie przeczytać, coś przywieźć ze sobą. Także no dla mnie jest to taka bomba, bo tak to jest wszędzie na świecie organizowane. Jest to taka forma fizycznej aktywności, no nie tej ruchowej, tylko takiej ekspresji po prostu, którą, która się pojawia dookoła takich imprez. To jest absolutnie wszędzie na świecie. Zawsze mnie to dziwiło troszkę w Polsce, że na tych imprezach jakby mała aktywność ludzi jeżeli chodzi o przedstawienie tej swojej własnej aktywności, wiesz,
2: tego co robią. Tak.
1: Także miło jest, że zostało przełamane, zostało przełamane kolejne tabu.
2: Tak, to się jakoś powoli samo, wiesz, wszystko krystalizuje, po prostu ludzie mają różne pomysły, bo to jest tak, że to tak naprawdę, no wiesz, no my budujemy szkielet, ale ludzie po prostu dokładają od siebie swoje rzeczy. Ja też e, rozmawiając z prelegentami na przykład mówię o tym, że e, nie róbcie tego jakoś pode mnie, czy pod, nie wiem, pod opinię ludzi, czy pod konwencję konwentu, dlatego też ta konwencja właśnie nie jest jakoś ustalona, tylko po prostu powiedz to, co uważasz, że jest w tym momencie najważniejsze do powiedzenia i, i żebyś po prostu dał z siebie wszystko w, pod tym względem, żeby przekazać ludziom to, co jest najcenniejsze, to, jak, to co uważasz, za najcenniejsze i, i na tym się skupmy. Więc ja się na tym skupiałem zawsze, ja zawsze swoje właśnie występienia robiłem właśnie pod takim względem i chcę, żeby konwenty też były właśnie pod tym względem robione.
1: Cześć, masz jakiś top, top na ten konwent, na te, przed tamtym konwentem ja nie wiem, czy po prostu masz takiego nosa, chyba tak, po prostu ty już wiesz takie rzeczy, że ta tresura Matrixa będzie hitem i faktycznie okazała się rewelacyjnym hitem, a tu do mnie dotarło, do mojego laptopa, także działa. i tak, tak. masz jakiś hit, jakąś świeżynkę oczywiście, która jeszcze, wcześniej się, nie, jeszcze się wcześniej nie pojawiła na konwencie, którą podejrzewasz, że to może być coś, co wzruszy niebo i ziemię.
2: Ojej, kurczę, trudno mi tu no, powiedzieć. No ja tak użyłem, wiesz, wiesz,
1: wielkich słów. Bo
2: ja ci powiem tak, bo u mnie to nie są świeżynki może dlatego, wiesz, bo, bo No dlatego na się pytam. Bo ty bardzo jeszcze... się cieszę na, na wykłady Kuby. Kuba już tradycyjnie się wróc po prostu w tą imprezę i wiem, że będzie zabawnie przy Kubie, bo to są wtedy tylko są konkrety, które są pokazane właśnie w taki specyficzny sposób, który mi odpowiada akurat bardzo, bo lubię tą dawkę też humoru, że nie idziemy tak stricte, nauka i koniec. No, tresura, którą wymieniliśmy. Będzie też Piotr Denis, który będzie też fajne rzeczy mówił. On jest takim, taką osobą, która z psychosomatyką dużo pracuje, która zna doskonale te wszystkie właśnie symptomy. Jeśli coś mi się dzieje w ciele, jak to, jak to przekłada się na moją psychiczną naturę. Będzie też Vedic Art, czyli malowanie intuicyjne. No, to będą myślę ciekawe właśnie, właśnie różnego rodzaju kwestie będziemy też rozmawiać o muzyce o tym jak została muzyka zniekształcona i, i przekłamana o różnych przekłamaniach w muzyce
1: no wiem o co Ci chodzi, bo tutaj w radiu na fali akurat w hiperprzestrzeni, może nie specjalnie, ale w syntezie, jeżeli zdarza się słuchać jest troszkę na ten temat no bo to jest taki techniczny temat i tam jest takie właściwe miejsce Inna sprawa, że no jesteśmy świadkami. Nie wiem, czy akurat zahaczyłeś, czy zdążyłeś to już wyłapać i obejrzeć, no ale człowiek z Polski wykonał taką rewolucję i do taką konkretną rewolucję i on się ze swoim opisem tego, czym jest częstotliwość i jak ona funkcjonuje, jak, jak to wszystko się ze sobą zazębia i o co chodzi z tym innym strojeniem. Człowiek zrobił mhm. taką rewolucję, że właściwie ostatnia książka na ten temat, ja to czasami o tym wspominam, która próbowała rozwikłać te rzeczy, została wydana przez Borderland Institute w 1995 roku i właściwie autor tej książki tylko stworzył pewne komperium wiedzy, a tu się okazuje, że pod ręką, słuchaj, jest człowiek, który roztrzaskał temat tak, że panom od 300 lat się nie udawało tego zrobić a mu się udało.
2: Ci, ciekawe. ciekawe. Także... Powiem ci, że słyszałem, ale pobieżnie tylko. A jakby, jeśli chodzi o jakieś precyzyjne, to chętnie po audycji linka poproszę. To sobie jeszcze to, to się dokształcę trochę w temacie.
1: Bardzo chętnie ci podrzucę tam linka z, z tym tematem, bo rzecz jest, no też taka, która siedzi mi w głowie, jeżeli o to chodzi, wiesz, o sprawy związane z dźwiękiem, czyli sposoby strojenia o tym, jak ten dźwięk funkcjonuje, jak ta fala się rozchodzi, czym to jest, jak wygląda... Jak wygląda całe to zjawisko o skali mikro i w skali maksymalnej? No to wydaje tak. się takim kluczem do wielu, wielu różnych rzeczy. Taka wiesz, podstawa troszeczkę naukowa. Można tak określić do rozumienia pozostałych zjawisk.
2: A teraz tak właśnie przeglądam się zdjęciom i przypomniało mi się, że też, też chciałem podziękować za koszulki Radio Na Fali w ogóle. bo Bo ostatnio, ostatnio dostaliśmy je właśnie na adres szkoły, jak, jak konwent się odbywał i to też była zabawna historia, że ja przychodzę do szkoły właśnie tam do sekretariatu, oni mówią, że jest do mnie paczka na, na moje imię i nazwisko, na adres szkoły. Byli zaskoczeni, ja byłem zaskoczony, no ale się okazało, że to właśnie koszulki radio na fali. Przy, przybyły na konwent. Nice, Słuchaj.
1: Paradowałeś koszulce, no nie masz żadnego selfie.
0: Ma, Ma, mam, mam. wysłać ci właśnie no. na, na Facebooku
2: dzisiaj właśnie I, i chciałem też ci powiedzieć o tym, że twoja koszulka także dotarła na Maltę, na Gozo. Jak Słuchaj, ostatnio. Na... widziałem no i...
1: właśnie wideo z Malty. Na razie jeszcze się nie pytam o te wszystkie rzeczy z Malty, z tych twoich własnych indywidualnych planów, co robisz. Jeszcze, jeszcze próbuję ci tak pociągnąć troszeczkę za tak. język z tematem konwentu wiedzy alternatywnej. Także jak tylko skończymy temat konwentu, to od razu skoczy się i popytam troszkę o Gozo, bo widziałem, jak tam szalejesz w tej koszulce po tej ciepłej wyspie.
2: <laughs> tak, myślę, że Gozo to w ogóle to jest chyba osobny, duży temat.
1: Słuchaj, czemu nie? Czemu nie? Jestem absolutnie za. To co, może jakaś przerwa na muzyczkę? Bo tak siedzimy, gadamy i zaraz po tej muzyce ja się zwaniam z tobą i wracamy do naszych, do naszych rozmów.
3: Tak, czyli czas
1: na herbatkę. Otóż to. Co masz? Masz herbatę? Czy kawę? Herbata.
2: Herbata. Ginger. A, jaką masz?
1: a ginger tea. Yoga Proszę bardzo. Ja mam miętową zieloną wymieszaną. A, też całkiem niezła. Dobra. To jakaś muzyczka pod tą herbatę. Jasne. Do zobaczenia. Do za parę chwil. Także jak słyszycie, z nami jest gość, a wysłuchacie oczywiście radia na fali, hiperprzestrzeni. Możecie też posłuchać moje herbaty, oczywiście Ale to nie o herbatę chodzi Posłuchajmy jakieś utwory. to jest kolejna rzecz, która oczywiście Siedzi mi w głowie, to przez Barta tu Poznałem bardzo serdecznie Barta na Trinidadzie I to przyszło prosto od Barta Doskonała rzecz, dzięki Barta A teraz sobie wszyscy razem posłuchamy Taka radosna rzecz Radosna Myślę, że niektórzy słuchacze rozpoznają ten numer Bo tak ostatnio go troszkę katuje w radiu Ale co tam, od tego to radio jest, no nie? No Now parables coming from the past to guide I and I putting on the future. I and I are Rasta teaching the people and worldwide all over. Empire and state must crumble and fall. His Majesty Samson was a lion. Yes he was strong. Samson was a lion. Samson was strong. Yes he was a lion. Samson was strong. A Wy słuchacie Radia na Fali, Hiperprzestrzeni. Ja mam na imię Tomek, a dzisiaj gościem jest drugi Tomek. Audycja Hiperprzestrzeni jest, jest także retransmitowana w Radiu Paranormaliu. I co, ja tu już się zwaniam z Tomkiem. Samson Wozalajan... E, świetny numer, prawda? Tymczasem... Nastrój oczekiwania i już Cię mam z powrotem Tomku. Tak,
2: cześć, witam Cię <laughs> ponownie i witam Was ponownie. Chciałem tak na
1: zakończenie no częściowo tego konwentu i spraw związanych z konwentem zapytać ciebie o takie indywidualne jak zwykle refleksje pomiędzy jednym konwentem a drugim bo na pewno wiele, rzeczy się wydarzyło to na 100% łącznie z wyprawą do Gozo i tak dalej, i tak dalej i pewnie milionem innych rzeczy, o których nawet jeszcze nie wspominałeś nikomu poza swoją kobietą i gronem przyjaciół, sobie opowiedz troszeczkę jak, gdzie podróżuje twoja refleksja, bo jak zaczynałeś konwent to zaczynałeś od kwestii związanej ze Świętą Geometrią. Zresztą odpaliłeś grupę na Facebooku, która się jest dedykowana właśnie Świętej Złotej Geometrii, jakkolwiek by tego nie nazywać. Gdzie ta myśl podąża dalej, panie Tomku?
2: Wiesz co, ona, ona się rozwija, nie tylko do mnie, ona się rozwija do ludzi. Tak mi się wydaje, że to, to w ogóle, co mnie w tym wszystkim jakby zapala i co działa jakoś budująco, to jest kwestia tego, że Coraz więcej ludzi, których spotykam na ulicy, wie o czym mówię i, i co myślę i, i zna tą tematykę, którą poruszamy też na łamach tego radia i no to jest właśnie to. To jest właśnie to, że w 2012 roku, jak był pierwszy konwent zrobiony, to ja nie miałem takiego stycz takiej styczności z, ze spotykaniem tak dużej ilości ciekawych ludzi, którzy się też tym interesują. Widziałem osoby na przykład, które przychodziły z ulicy i przychodziły na kolejne konwenty, a także na inne wydarzenia i zaczę zaczęły się tym bardzo interesować, więc yy, uważam, że to, gdzie to zmierza, to jest, yy, to jest mainstream. Czyli ten konwent alternatywny tak naprawdę się zrobi, my się wydaje, że ta cała wiedza w ogóle, cała, to, to, to wszystko co przekazujemy stanie się po prostu powszechne w pewnym momencie. Widzę, że już są nawet przepływy tego. Wiem, wiem że są różnego rodzaju aparaty tłumienia, różnego rodzaju informacji, na przykład lobbying, y, przemysłowy, że na przykład mleko jest zdrowe i te inne, inne przykłady można tak podawać, no ale coraz więcej ludzi jest świadomych na różnego rodzaju tematy i widzę to po prostu, że, że jest progres w tym wszystkim, więc czuję, że tak naprawdę dążymy do innego świata, więc naprawdę tu nie chodzi o to, że my będziemy teraz robić imprezę, która będzie cały czas rosnąć i będzie duża, tylko chodzi o to, żeby zapalić jak najwięcej ludzi, którzy też będą robić swoje własne imprezy i będą po prostu jakby rozświetlać ten, ten świat właśnie przebudzeniem do czegoś nowego, do czegoś lepszego. I to jest moje, i to jest moje jakieś takie poczucie, które, które powoduje, że, że, że czuję, że realizuję jakąś swoją wizję.
1: Okej, okay, a tak się zapytam, co się stało z tematem złotej geometrii, znaczy on zapewne ewoluował, on zapewne się rozwinął i, i normalnie, bo tak jak w mojej głowie, tak podejrzewam chyba w każdej głowie kogokolwiek, kto się zajmuje tymi tematami, które powoli zaczynają być mainstreamem, pojawia się duża ilość wątków, bo jest to takie bardzo holistyczne zagadnienie, ja to mówię, mówię na podstawie swoich własnych doświadczeń, że dzisiaj zaczęło się od mojej no kwestii zawodowej, zawodu, którego uprawiam, też mhm. właśnie owej geometrii i tak dalej, śledzeniem tego wszystkiego i sprawdzaniem skąd to się w ogóle wzięło i na końcu gdzieś tam ewoluował, cały czas jest w drodze, właściwie to nawet nie jest ewolucja, to jest po prostu proces, który gdzieś tam zaczyna zahaczać, no nie, nie tyle, że gdzieś tam, tylko już zahaczył o takie bardzo holistyczne podejście do życia, pojawiły się nowe tematy, które mnie kompletnie pochłonęły, gdzieś tam je penetruje, wiesz, budując tego taką wielką, dużą układankę tego wszystkiego. Co tak. jest w swoim przypadku częścią tej układanki, która się tam buduje?
2: Jeśli chodzi o, o świętą geometrię, to ona jak najbardziej cały czas funkcjonuje, tylko że ona się po prostu jakby przeobraża w coś nowego. Tutaj na przykład mamy e, naszego znajomego Mirka, który teraz zaczął budować taką ekoosadę na tych właśnie na używając świętej geometrii i e, będzie też być może, nie wiem, czy jeszcze się pojawi. Jeszcze na razie, na razie omawiamy tą kwestię, tego nie jest wpisany w program że przedstawi w ogóle koncepcję budowania w ogóle takich domów. To jest jedna rzecz. A druga to jest no to jest całe spektrum różnego rodzaju innych tematów, które oczywiście się wy, wy pojawiają. Ja też nie prowadzę tak dużo swoich jakichś działań, wykładów czy podczas konwentu, bo po prostu bym się, że tak powiem, zachlastał. No z, to, mam, to mam doświadczenie po prostu z poprzednich <grym> konwentów gdzie naprawdę chciałbym, naprawdę ciągnie mnie do tego, żeby teraz zrobić w ogóle i, i tu coś powiedzieć, tutaj coś przedstawić już myślałem, o, patrząc na te same panele dyskusyjne, że połowę z nich sam pociągnął sobie ale, ale wiem po prostu jak to wygląda później w realizacji kiedy jednocześnie muszę być tu i muszę być jeszcze na innej sali, coś zapowiedzieć i jeszcze gdzieś coś jeszcze ogarnąć i, i wszędzie jestem potrzebny i no to tak nie, nie da się po prostu więc no ja będę mógł
1: przedstawić
2: mhm. swoje jakby rzeczy bardziej może na innych imprezach albo w jakichś innych charakterze imprez. Na przykład tutaj mogę teraz coś powiedzieć. Wiesz, no, jeśli... jak ja taka tak. stara bała powiedzieć. Panie Tomku, pan,
1: pan takie ładne rzeczy mówi, pan się tak marnuje. Rozumiesz?
2: No właśnie, no właśnie. Nie no, no mam swoje po prostu koncepcje też. W tej chwili właśnie też z Basią bardziej przechodzimy na tryby prowadzenia różnego rodzaju warsztatów. Znaczy To już się dzieje od jakiegoś czasu, ale też e, jeśli chodzi o wykłady, to e, trochę mniej jest ich teraz obecnie e, w, w życiu. Ja też robię coś takiego, że jak przeprowadzę jakiś wykład, to, to lecę po prostu następny temat. Więc jak ja zrobiłem świętą geometrię, opublikowałem ten wykład, to idę dalej po prostu. Nauka odkrywa duchowość. Później praca z umysłem, ponieważ w każdym wykładzie po prostu chcę jakby znaleźć sedno i wiem, że tak naprawdę można zrobić dziesięć części każdej, każdy, omawiając każdy temat, ale mi chodzi w tym wszystkim o coś innego. Chodzi mi o budowanie schodów, czyli o to, że ja mogę przedstawić jakiś temat w taki sposób, żeby on był ciekawy i żeby po prostu był zrozumiały, żeby ludzie, którzy się zderzą na przykład, nawet jakby miałbyś to temat związany powiedzmy dla szarej osoby z miasta, o UFO i, i życiu pozaziemskim, to można przecież to przedstawić w taki sposób, żeby, żeby to było zrozumiałe, że można dotrzeć po prostu, pokazać te alternatywy. Wiesz, cały czas patrzę, cały czas mając te wszystkie tematy, które są naokoło powiedzmy tej, 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 tego świata alternatywnego, patrzę na sedno, co jest dla mnie najważniejsze. I moim zdaniem w ogóle najważniejsze w tym wszystkim jest pamiętanie kim się jest w ogóle, o co chodzi w ogóle w życiu i i ja cały czas kieruję się tą drogą rozwój świadomości, podnoszenie swojej świadomości na jakieś wyższe rejony i niwelizację cierpienia, żeby po prostu i swoje i innych ludzi uwalniać jakby od, od właśnie od tego...
1: Od traumy, żebyśmy tak, po prostu od od różnego... dealować tak. z tym całym shitem tak zwanym.
2: Właśnie, to jest to jest właśnie podstawa i te wszystkie tematy zdrowie, czy w jaki sposób żyć, jakie domy budować, to są już takie rzeczy drugorzędne, one oczywiście pomagają i są konieczne i są potrzebne. Tym bardziej, że wiadomo, że po prostu mamy w mainstreamie strasznie dużo zakłamania, jak się okazuje im bardziej się wchodzi w ten alternatywny nurt y, informacyjny, to coraz bardziej się widzi po prostu jakie jakie treści są przedstawiane w mainstreamie, więc no mówi się, pieniądze z światem rządzą i nawet po wykładach Darka Brzozowca i też on był na pierwszym konwencie, gdzie przedstawił, gdzie piesza, się w sumie to tak, tak bardziej pełni z tym zderzyłem, to no faktycznie powiedział taką jedną właśnie tezę mądrą, że tak naprawdę przyczyną, podstawą wielu tutaj problemów z, społecznych, cywilizacyjnych są właśnie pieniądze, ponieważ one są wszędzie i one po prostu powodują różnego rodzaju patologie. I gdyby zmienić system w ogóle finansowania, to to jest, to jest podstawa w ogóle do zmiany w ogóle wszystkiego. Ostatnio nawet odkryłem stronę, która mówi o tym, a może by tak wszystko było za darmo. Zróbmy, żeby, zróbmy to w ten sposób, żeby wszystko było za darmo. No i argumentują to i po, to na swojej stronie przedstawiają możliwe hipotezy, że mogłoby się tak stać, ponieważ my tak naprawdę wymyślamy w sposób, w jaki żyjemy, ale oczywiście większa ilość ludzi jest przekonana do tego, że pieniądze są konieczne i że nie można ich wyeliminować z naszego życia. No wiesz, to jest
1: taki historie, z którym ja też się tutaj kopię czasami, ktoś czasami się mnie pyta, co z tym radiem, co z tym radiem, co z reklamami, co z całą resztą, a to jest po prostu za darmo, bez żadnych reklam i opiera się tylko i wyłącznie na... Na tym, o czym mówisz, o czym ja tu też mówię, na naszej dobrowolności, naszej wolnej woli, naszej intencji robienia świata, który odpowiada naszym, no nie wiem, czy oczekiwania tutaj dobrą, dobrą nazwą.
2: Wizją może, albo inspiracją. Dobre, no, chyba to bardziej inspiracją.
1: Odpowiada po prostu bardziej naszym inspiracjom i pomaga nam się lepiej znaleźć w swoim własnym życiu i do tego wszystko się sprowadza, jakby, ale lepiej znaleźć samemu ze sobą, niespecjalnie w grupie, bo też radio ma troszeczkę inną historię i wiesz, no nie jest to, nie jest to spotkanie po prostu takie, jak, jak ty robisz, no jest to, jest to trochę jakby inny świat, gdzie wiesz, jakby jest...
2: Inny, ale potrzebny też. Do,
1: dokładnie, I... gdzie ta energia jest po prostu bardzo mocno indywidualna, bo tutaj jesteśmy my przy mikrofonach, ty sobie siedzisz tam przy mikrofonie, ja sobie siedzę tu przy mikrofonie, ty droga słuchaczko siedzisz gdzieś tam sobie przy mikrofonie, ty drogi słuchaczu i właściwie nie ma żadnego stada, nie ma żadnej społeczności jako takiej, po prostu jesteśmy indywidualni i to tylko w ten sposób działa. Ja w ogóle jestem taki, no wiesz, jakby z natury przekonany o tym, że pieniądz, po prostu wykoślawia wszystko, jakby idea tego konceptu jest po prostu chora od początku do końca, ona zabiera nam osobowość, zabiera nam wszystkim zaufanie do siebie nawzajem, bo w tym momencie ja to chyba często tutaj w radiu powtarzam, nie ufamy sobie, tylko ufamy temu, co mamy w portfelu i to jest taka no, zasadnicza sprawa, która roztrzaskuje wszystko na dosłownie drobny mak i drobny pył.
2: Tak, ja powiem Ci nawet o to, że jeszcze do tego mamy współpracujące z nami pole, czyli jeśli ja pomagam tobie, a ty pomagasz komuś innemu, to my wszyscy sobie pomagamy nawzajem, ponieważ jeśli ja pomogę na przykład jakiemuś sklepikarzowi, uświadomię go na przykład, że jego produkty nie do końca są dobre i żeby wybierał jakieś inne, to on dzięki temu będzie zdrowszy, będzie mógł sprzedawać Innym osobom też zdrowsze produkty, oni też będą zdrowsi i tak naprawdę pomagając komukolwiek, pomagamy tak naprawdę sobie, ponieważ tworzymy przestrzeń wokół siebie, która jest zdrowsza, która jest jakby bardziej pełna. Nawet właśnie z ustawień Heligerowskich mówi się o tym, że pomagając naj osobie, która jest naj w największej dupie, pomaga się tak naprawdę właśnie sobie, że to jest, to jest miejsce, gdzie jest potrzebne największe uleczenie. Osoba, która ma najwięcej porażek, najciężej, naj, najtrudniej jest jej w życiu, yy, to jest właśnie miejsce, w którym jest najbardziej jakby ta energia zaciągana. Więc, więc pomagając najsłabszym, najbardziej potrzebującym pomagamy naj, najsilniej z tej, z tej perspektywy, z tej filozofii w ogóle Henningerowskiej.
1: Wiesz, jest więc... takie stare powiedzonko, i pamiętam skąd ono pochodzi, a ja po prostu bardzo lubię to powiedzonko, ktoś mi kiedyś powiedział, nie wiem z jakiego kraju to pochodzi, oryginalnie, że pomagać należy tym, którzy pomagają innym, bo jest to jedyny moment, gdzie nasza energia nie, jest, nie idzie na marne, taka jest nie zostanie jakby... Zasana. tak, tak, nie zostanie zasana. i coś z tego będzie, bo ci ludzie są już przygotowani, jeżeli ktoś pomaga sam sobie jest już przygotowany na to, żeby pomóc komukolwiek innemu i tylko w ten sposób łączy się ten, buduje się właściwie ten łańcuch ludzi, którzy na przykład hipotetycznie w tym momencie Bo żyjemy w takim dosyć materialistycznym świecie Ale za parę chwil Być może przestanie być to hipotezą Odrzucimy kompletnie pojęcie pieniądza Które znamy do dzisiaj I przestaniemy się zastanawiać nad tym Jak uzdrawiać system, który moim zdaniem Jest absolutnie nie do uzdrowienia Po prostu powinien runąć
2: Babilon powinien runąć Żyjemy w trudnych i ciekawych czasach naprawdę. Zarazem, Z jednej tak. strony patrząc Jak się sięgnie Ja tak myślę, że tak jak sięganie łyżką trochę Na perspektywę świata Bo jak ktoś się spojrzy na to co się dzieje na tym świecie, ile wojen, morderstw, różnego rodzaju przekabacań, to można po prostu paść na kolana i dojść do wniosku, że nie, ja dziękuję, wychodzę z tej gry. bo ale, ale wiemy po prostu też, że z drugiej strony jest czas i po prostu różne rzeczy się dzieją na świecie przez eony i zawsze się działy i, i jednocześnie można widzieć na ziemi i raj i piekło i tak naprawdę no ja, wiesz co, mi się wydaje, że... To się dużo złego dzieje, ale też się dzieje dużo dobrego jednocześnie i po prostu... Tak?
1: Wiesz, to jest chyba... No. Dla mnie, przynajmniej w takim moim objęciu tego świata jest to kwestia właśnie tej traumy, która się bierze z takiego Już. wyuczonego dualizmu. Wiesz, no, wiesz, pewnym to, to, to... Momencie, wiesz, w pewnym momencie nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego, co mamy w środku. Pojawiają się na przykład jakieś wizje, pojawiają się Rzeczy, które są spoza oficjalnej, materialistycznej percepcji i wariujemy dookoła, wariujemy.
2: Tak, no, no z tą traumą to ponoć już e, sam poród jest traumatyczny dla nas i nawet ostatnio zainteresowałem się tematem właśnie biznesu porodowego, gdzie właśnie dzieci są czasami albo wyrywani, albo używane są środki do, do znieczulania. No e, przeżywamy pierwszą traumę właśnie Podczas porodu jest na przykład hipnoza agresyjna i to też Dorota Ziemba właśnie prowadzi, ona też będzie na, na konwencie, będzie być może o tym wspominać, ponieważ ona będzie mówić o regresjach hipnotycznych, e, właśnie mówi, że lecząc właśnie pierwszą traumę, jaką się doświadczyło właśnie w tamtym momencie, to jest, to jest ona, ona po prostu jakby ustawia nasze życie już trochę później. My wszyscy mamy różnego rodzaju najwięcej traum w ogóle za dzieciństwa przeżywamy różnego rodzaju jakieś rozstania. Pierwsza najważniejsza to jest rozstanie z matką w ogóle i no i później po prostu doświadczamy tego wszystkiego co bazuje po prostu na nasze, to to buduje nasze późniejsze lęki różnego rodzaju więc no można z tym pracować i są do tego różne metody no I miło, poza... miło no, hipnoza to jest jedna metoda, właśnie teraz mówiłem też o tych ustawieniach henningarskich to jest zupełnie inna, to jest praca z konstelacjami rodzin, z, z tym, jak ma się, mamy, jakie mamy stosunki do ojca i matki, mamy też no, dwupunkt na przykład. No ale ja zauważyłem, że większość w ogóle tych warsztatów, tych systemów polega w ogóle tak naprawdę na podstawowych czynnikach czyli na czymś takim jak akceptowanie. Zaakceptuj po prostu rodziców takich, jakimi oni są Ponieważ y, to powoduje, że płynie Od nich do ciebie energia y, Nawet jeśli oni Cię nie lubią i robią jakieś Złe rzeczy, po prostu chodzi o, o Właśnie te podstawowe kwestie, akceptowanie Rzeczywistości takiej, jak ona jest i to powoduje Jakieś uleczenie, że tak naprawdę Żeby coś zmienić, to trzeba najpierw zaakceptować tam, w jakim w ogóle jest się, czyli generalnie jest wojna Wszyscy się tłuką, ale do momentu, do momentu Kiedy tego nie zaakceptuję, to Nie jestem w stanie przyjąć w sobie zmiany Na coś innego to jest w ogóle, no i tak widziałem, że właśnie te filozofie, te różne techniki właśnie bazują na tych podstawowych właśnie działaniach, czyli tak można powiedzieć, tak jak to przewidział na przykład wschód, buddyzm, czy, czy hinduizm, czy, czy właśnie Bonn.
1: No wiesz, w Europie jest taki nur, który tam się gdzieś po krzakach pałęta, nazywa się to właściwie filozofia sztajnerowska, można nazwać też szko szkoły steinerowskie Rudolf Steiner. I tak. to był człowiek, który właściwie przewidział te wszystkie niebezpieczne zakręty, które nas aktualnie spotkały, jeżeli chodzi o cywilizację. Goethe miał to samo, też to wszystko przewidział i stwierdził, że no jeżeli nie zrobimy jakiegoś znaczącego kroku we właściwym kierunku, to spa spadnie na nas parę plag. Się okazało, że przez te 200 lat właściwie nie zrobiliśmy kroku we właściwym kierunku, tylko w drugim kierunku, no i spadły na nas te plagi. <śmiech> tak. no, ale wiesz, ale z drugiej strony... Jakby na to spojrzeć, ma to swoje plusy, bo jest to doświadczenie, którego to pokolenie, które gdzieś tam żyło, nie wiem, 100 lat temu, 200 lat temu, którego po prostu nie miało. No tak. zapłaciliśmy za to potężną cenę, ale tak jak mówisz, ja nawiążę do tego, co zauważyłeś, że to powoli wkracza do mainstreamu, przynajmniej od tej strony właśnie traumatycznej, od strony czucia się dobrze ze sobą. Dokładnie, przynajmniej to jest taki dobry znak czasów, że być może nie mówią tam o zakłamaniach polityki, o tym, że banki finansują wojny, o tym, że to wszystko jest złodziejstwo i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te rzeczy, o które doskonale wiemy. O tym, że nauka jest absolutnie fałszerstwem. No tak jest prawda.
3: I że żyjemy, jakimś... jest dużo.
1: Dokładnie, że żyjemy w jakimś po prostu świecie z filmu Walda Disneya i uparcie chcemy w to wierzyć, że naprawdę że jesteśmy bohaterem z tego filmu. Bo tamte rzeczy nie za bardzo mają ochotę runąć i się zmienić, bo ciśnienie, pieniędzy i wszystkie te rzeczy, ca cały ten mur, który ochrania ten bastion Babilony jest dosyć spory, ale te wyłomy są niesamowite i one zaczynają się od takiej bardzo, można powiedzieć, niskiej perspektywy, od perspektywy podłogi, czyli jak położyć się na swojej własnej podłodze i poczuć się wreszcie dobrze w tym wszystkim.
2: Właśnie, to jest podstawa właśnie, leżeć na podłodze i czuć się dobrze. Często o tym zapominamy, później musimy jeździć na warsztaty, kursy jogi i różnej medytacji, Dokładnie. żeby wspomnieć sobie o tym właśnie, co, jest, co zapomnieliśmy będąc z dziećmi. Otóż to... Nawet jest takie indiańskie mhm. nawet powiedzenie, że człowiek, biały człowiek zwariował, ponieważ zatracił kontakt z duchem.
1: Otóż to, to... słuchaj, ja ci przerwam, bo mamy telefon, ja to odbieram telefon od słuchacza. Halo, halo?
2: Jestem, okay. witam.
1: Jesz... Jeszcze raz, ja tu muszę dołączyć do konferencji, ja się troszkę zamotałem, okej, okay, już mamy, witam serdecznie.
3: No dobry wieczór, witam, Dobry tam. Dobry wieczór, dobry, jak A, samo witam, witam. Bardzo dobrze, no tak chciałem coś mądrego powiedzieć, ale czym więcej informacji chłonę, tym bardziej jakieś głupie rzeczy krążą po głowie.
2: To może jakąś e, myśl wy wyłowić z głowy i przedstawić.
3: Znaczy wiesz, jak widać już te wszystkie myśli jak one sobie tak lecą, taki strumień tych myśli i, i wiesz, jak one są ustawione i dlaczego są tak ustawione, no to tak na nie patrzysz i mówisz oj, oj, oj ale pojechało mm. to bardzo no. takie zen podejście A, no właśnie nie, bo zen to co, no siedzisz i patrzysz nie, no kamyki patrzysz podkładane te, to piórko upada, te kwiaty wiśni kwitną no, no jest porządek
2: no, no, ale... no. porządek w głowie no tak, ale my jesteśmy chaosem <głosy> dzisiaj jest hiperprzestrzeń, możemy trochę poukładać dokładnie <głosy> to
3: właśnie I, i, I mówię, że mnóstwo informacji krąży dookoła nas i, i tak zbieramy wychwytujemy i próbujemy z nich cokolwiek ułożyć do tego schematu, który nosimy w sobie tak, Tylko, że nawet nie to wszystko nie rozpada, bo jest pojęcie się okazuje, że... chmurek. Że...
2: Mm -hmm.
1: no.
2: <laughs> Tutaj, no ja, no, mi się wydaje, że trochę wkraczamy chyba na drogę zen, w ogóle dys, mówiąc, rozmawiając o takich tematach, bo naprawdę jeśli zaczniemy myśleć o myślach i je kwestionować później, po co one właściwie są i po co w ogóle myśleć i coś robić, to dojdziemy do wniosku, że tak naprawdę to jest jedno wielkie błędne koło. I tak naprawdę z dużej perspektywy to jest trochę błędne koło w ogóle całe myślenie, robienie czegokolwiek i w ogóle życie, jako doświadczenie czegokolwiek, więc no, no, wiemy, że medytacja po prostu pokazuje, jak wiele rzeczy, które robiliśmy wcześniej jest bez sensu, jak wiele mm. rzeczy, o których myślimy jest bez sensu.
3: Ale nie, 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 jest właśnie głębszy sens, bo jak na przykład e, po prostu robisz coś i, i zwracasz na to uwagę, co robisz, tak? Myjesz samochód mhm. po prostu. Tak. Jesteś myjesz w tym po prostu. I zaczyna mhm. zwracać uwagę na to, co robisz, tak? Że, że go myjesz, no bo tak to chcesz mieć to za sobą, no, umyć go jak najszybciej, a ty po prostu go myjesz i, i patrzysz, nie?
2: Tak, tak, świat bez myśli. To by było piękne. Ja myślę, że, że z pewnych takich czysto
1: kulturowych powodów panowie jesteśmy trochę zainfekowani troszkę takim teologicznym podejściem do pewnych elementarnych, prostych spraw. Ja lubię takie stare powiedzonko Indian z Ameryki Północnej, którzy patrząc na Białego, który tam próbuje poprzestawiać wszystko, poukładać po kątach, Patrzą jak na wariat i mówią, stary, jeżeli kamień leży w tym miejscu i leży od zawsze, to go zostaw. Jeżeli nie masz potrzeby przestawiać tego kamienia, to go nie ruszaj. On tam leży dłużej niż ty chodzisz po ziemi. No,
3: tak, musisz poczuć tą potrzebę w sobie. No, żeby... no, dokładnie. Trzeba... Przecież czas go przesunąć, tak? On,
1: on ma swój powód, dla którego tam leży i zostaw go w spokoju. Tylko wtedy, kiedy twoje życie będzie zagrożone, kiedy będzie jakaś bardzo poważna sytuacja i będziesz musiał skorzystać z pomocy tego kamienia i jego mocy, które tam mieszkają, dopiero wtedy go przesuwaj. Ale póki nie masz nic do roboty z tym kamieniem, to zostaw go w spokoju, idź sobie gdzieś indziej.
2: No my to już ładnie tych kamieni Dokładnie,
1: patrząc <tacza> do... miasta. Otóż to, ja się troszkę jak bo... boję czasami jakby wbijania w... tak bardzo teologicznie, na przykład jak czasami nazywamy coś zen, albo nie zen, bo no niestety cokolwiek byśmy nie powiedzieli, ta europejska tak zwana w cudzysłowie kultura no ma ten fantastyczny, toksyczny element, który się nazywa, się teologizacja wszystkiego, co do nas trafia, przynajmniej nie, nie wiem, tak po prostu często się zdarza, że zaczynamy szukać jakiegoś teologicznego języka, żeby to opisać, a to jest tylko i wyłącznie kwestia percepcji rzeczywistości i przynajmniej w moim mniemaniu, po prostu puszczenia na przepływ tej energii bez żadnych strat.
2: Tak, właśnie, o to chodzi, przepływ energii, to jest właśnie super to, co powiedziałeś, bo generalnie nasz umysł kontroluje nasze ciało, my potrafimy kontrolować swoje ciało, a odrzucając pewne aspekty siebie samego możemy nie dopuszczać energii do własnego ciała i to też mówi o tym psychosomatyka chorób, że na przykład, nie wiem, mam problem z nogą, siniejem i coś się dzieje z nią, a na przykład w głowie myślę o jakichś ciężkich rzeczach z podstawówki, traumach i po prostu nie wpuszczam tam energii. I po prostu kiedy myślimy, to kontrolujemy. To kontrolujemy przede wszystkim co? Energię. Energię w nas co przede wszystkim hmm. najpierw. No, swobodny przepływ to jest właśnie to, co mówiliśmy na początku. Leżenie na podłodze na, na... i po prostu poczucie, że się jest i że jest się szczęśliwym z samego faktu, że się jest w ogóle. I że można doświadczać podłogi i bycia. I w hmm. ogóle to są podstawy dziecięce, które były najwspanialsze na świecie. Szyszka, kamyczek i... Wszystko jest piękne po prostu o, Ale to zapomnieliśmy Zapomnieliśmy przez te wszystkie gonitwy myśli Przez te wszystkie lata Jak pięknie jest istnieć
3: Tylko, że leżenie cały czas to, to też nie jest wyjście Bo wiesz, że no, tak no, to trzeba w działanie Jakiekolwiek działanie, ale świadome działanie Że chcesz to robić i czujesz, że chcesz to robić Bo tak to ale faktycznie to można jest... siedzieć Cały czas mhm. i się nie ruszać, bo to, to jest fajne
1: To już jest myślę taka teologia Bo właściwie wszyscy doskonale wiemy Że posiadając y, cztery sprawne kończyny Nikt nie jest stanie nas zmusić do leżenia dłużej niż wytrzymają, dłużej niż nam się chce. zawsze następuje ten moment, gdzie człowiek mówi dosyć, idę umieć samochód, I idzie, ale, i myje ten ale samochód. Tomek, zobacz,
3: że, że to jest tak, taki schemat w ludziach, że o jak będziesz miał wolność, to co, będziesz leżał pod drzewem i nic nie będziesz robił po prostu, nie?
1: Wiesz co, ja myślę, że to się bierze stąd, że tak naprawdę, jeżeli się przyjrzymy, ile mamy wolności na co dzień w tym no. całym świecie, to jest to takie teoretyczne gadanie z cyklu, nie jest tego obiadu w najbardziej, najdroższej eks, ekskluzywnej restauracji na świecie, do której cię nigdy nie wpuszczą, ponieważ tam trzeba mieć specjalne zaproszenie od właściciela, którego nie znasz. No I na pewno się, się zatrujesz, ubrać. rozumiesz? To takie bardzo hipotetyczne jest mówienie, bo w dzisiejszych czasach mówienie, szczególnie na, kiedy my mówimy, mieszkający w tej szalonej cywilizacji, kiedy my mówimy o wolności, jest naprawdę dowcipem takim sytuacyjnym. To tak jak... To jest dowcipem. Ile no, tej łatwo
3: do wejść hamak i tam pole sobie trochę między drzewami i przemyśl parę rzeczy, nie?
1: Dokładnie, to jest tylko ten kawałek wolności. I nawet w tym kawałku wolności widać, że przecież wystarczy no mówię, człowieka. Sorry,
3: sorry, ja nie mam czasu, ja muszę zapierdzielać.
1: Dokładnie,
2: a jak nie, tak, to położę to, już dokąd? nigdy nie wstanę, Ja znam inne powiedzenie, wiecie? Starzy ludzie na przykład się nie spieszą, bo wiedzą, dokąd się spieszyli.
3: No tak. Doskonałe,
2: doskonałe. Czuję
1: się starym człowiekiem. To jest właśnie ta jakby pułapka roztrząsania tego, czy dobrze jest siedzieć, czy całe życie, czy dobrze jest stać, coś zrobić, a myślę, że te problemy nas w ogóle nie dotyczą, w, tak. przynajmniej w, w tych kategoriach, w których to, czasami ta cywilizacja próbuje nam włożyć na głowę, że okej, okay, jeżeli jest jakaś alternatywa, to ona wygląda na tej zasadzie, że no jak to nie siedział całe życie, a kto umie za ciebie samochód, kto zrobi te wszystkie rzeczy tak.
2: To jest inna kwestia To, że ludzie czasem lubią zajmować się cudzymi biznesami Na przykład rodzice lubią się zajmować Biznesem dorosłych dzieci Słuchaj, mamy e, z, co? całe stado
1: menadżerów Ja tu w Londynie całkiem niedaleko mam city Tam jest parę milionów ludzi, którzy zajmują się cudzym biznesem wiesz, I z tego żyją
2: No właśnie, ale kto się <laughs> zajmuje w tym czasie ich biznesem I na przykład są też ludzie Którzy chcą się zajmować biznesami boskimi Na przykład padający oh, deszcz Czemu oh. on pada? Jestem zły to za okropna pogoda. O, no to właśnie. jest. Więc, więc mamy takie kwestie też. To, jest to, 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 to są Andry umysły i mi się wydaje, że w ogóle podstawą w ogóle zaje, warto zająć się przede wszystkim sobą, ponieważ jeśli my uważamy się, że już jesteśmy w pełni ogarnięci i wszystko jest okej, okay, to myślę, że jesteśmy w największym błędzie, ponieważ każdy z nas ma jakieś lęki różnego rodzaju, mniejsze lub większe. Ktoś może się bać pająka, ktoś się może bać ciemności, a ktoś może się w ogóle bać życia. I, I tak naprawdę wydaje mi się, że mamy tutaj ogromną pracę na ziemi do zrobienia, która polega właśnie na tym, że cały lęk, jaki mamy w sobie, mam przetransformować na miłość. Miłość teraz, ja teraz to mogę powiedzieć tak pejoratywnie, ale tak naprawdę chodzi o, to, o tą pozytywną energię, o, tą, o to, co w nas jest y, takiego dobrze wibrującego i no tak, bo to, jest,
3: bo to jest mylone, bo to wiesz, jak miłość, no to wiadomo, musi być dziewczyna, chłopak i tu już, tu już jest miłość,
2: nie?
3: Musi być tak,
1: No, konse... no wszyscy się... tak mówią, że tak jest. Ciągną się za nami jeszcze konsekwencje naszego podejścia do życia, że właściwie w nauce, jest coś takiego jak moce sympatyczne one funkcjonują, moce przyciąganie, odpychania. jest masa eksperymentów, która to potwierdza, tylko nikt nam tego nie chce powiedzieć, że tak naprawdę wygląda świat stąd się bierze częściowo ta tak. polaryzacja tu dołączam kolejnego słuchacza, mamy taki natłok telefonu dzisiaj wyjątkowo a, witam, miło. witam witam szalenie, miło.
0: No witam, jak zdrowie was wszystkich?
1: Doskonale, Jest. dziękuję bardzo.
0: Moje też bardzo dobrze. Ja mam pytanie do gościa, bo gość mnie, tutaj, gość mnie tutaj, że tak powiem, poruszył dwoma rzeczami. Wy macie, mówiliście, dwie warsztatowe metody, tak? tam na, na tych konwentach. Chodzi mi generalnie o Hellingera i dwupunkt. To są na pograniczu psychologii, można powiedzieć, i filozofii. I chodzi to... mi o to właśnie, czy ten dwupunkt wy też wykorzystujecie właśnie tam na tych, warsztat, na tych
2: konwentach? Znaczy, ja powiem tak. To, czy tych, tych motywów tam jest znacznie więcej. To nie tylko jest Hellinger i dwupunkt. Jest, jest psychologia procesu, różnego rodzaju rzeczy się dzieją. I tak naprawdę no my po prostu udostępniamy przestrzeń, ja jako organizator udostępniam przestrzeń na, dla osób, które organizują tego typu warsztaty i prowadzą takie rzeczy. Więc yy, no to odbywa się tam w roli, można powiedzieć, trochę nawet pokazowej, bo tak naprawdę dwie godziny działania to, jest, to, to może coś, coś zrobić, ale tak naprawdę niektóre warsztaty wymagają więcej czasu. No co prawda na, na poprzednim konwencie yy, psychologia procesu zajęła cztery godziny, i, mm -hmm. I to był konkret, to było coś bardzo fajnego. I, i no, są różne metody, one działają, ale każdy musi poczuć, co lubi i co jest dla niego ważne, i wybrać. Yy... No znaczy, to ja mam do ciebie pytanie w ogóle,
0: bo yy, ja się właśnie ostatnio zainteresowałem jakiś, i to jest tak właśnie nie przypadek generalnie, że ty akurat się tutaj spotkałeś z Tomkiem i zacząłeś o tym mówić yy, Ja właśnie tydzień temu wyczytałem właśnie o tym dwupunkcie. Znalazłem K Katarzynę i Piotra, którzy, którzy się tym zajmują yy, tam, od tak. tej Niemki yy, tą metodę właśnie dwa lata temu zapożyczyli sobie, że tak powiem, oni się rozwijają jeszcze tam, o, o polu Bartleta mówią i tak dalej, I właśnie myślę o warsztatach w ogóle z nimi. No mhm. i czy, czy ty korzystasz z tego dwupunktu jak, i, czy, i czy ty jesteś zadowolony z tej
2: metody? Znaczy, jak na, na ciebie to wpłynęło? Ja korzystałem tylko w własnym zakresie z tej metody. Nie, nie byłem na warsztatach dwupunktu, ale bardzo sobie cenię i zaznajomiłem się przez jakiś czas, chyba to było rok temu i Nagromadziłem wiedzy i, i praktykowałem z tego, z tego działu, ale generalnie mhm. tak naprawdę ta wiedza i wiele innych wiedz dla mnie one się po prostu. One mają jakiś wspólny łącznik i mnie interesuje ten wspólny łącznik, który w nich jest. I moim zdaniem jest z umysłem, z przekonaniami, z, z tym, co wierzę, co, co działa. I, i właśnie dwóch punktów właśnie. Oni, oni tam e, mówią o fizyce kwantowej, chociaż dla mnie to jest bardziej tekst akurat marketingowy, ponieważ e, no wiemy, że teraz ta fizyka no, kwantowa jest wszędzie nie używana. Się nie, nie da się ukryć, że no jest to
0: Właśnie nie wiem, czy to, czy to nie ty właśnie, czy twój kolega, który był u Tomka, właśnie mówił o tym, że to właściwie nie działa. Który, który, z, was jest, który z was jest fizykiem z tego, co wiem?
2: <śmiech> nie, 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 ja się interesuję fizyką co prawda, ale fizykiem nie jestem. Ja jestem bardziej informatykiem, też, też ekonomię studiowałem przez jakiś czas, ale to szybko odpadło i... I tak, ale, ale jeśli chodzi o fizykę, to interesuję się nią bardziej tak właśnie z tej właśnie ciekawej strony, że, że mnie to po prostu ciekawi ta cała, ta cała rzecz i, i poświęciłem jakąś część życia, żeby po prostu zgłębić te tajniki przede wszystkim w ogóle klasycznej, akademickiej takiej e, astrofizyki, to mnie, no takie tam tematy właśnie. No i właśnie,
0: Ale... to jest najciekawsze właśnie, to w właśnie w tym, że generalnie, bo to są, te dwie metody, akurat, które ty wymieniłeś, są właśnie z pogranicza psychologii. Taka psychologia naukowa nawet Hellingera nie chce uznać. No. Pomimo, pomimo, że psychologowie tacy gabinetowi uczęszczają na te warsztaty, robią dyplomy właści właściwie.
2: Wiesz co, to też się otwiera już bardziej, bo klasyczna metoda taka analityczna, po prostu przez po prostu widać, że na no dzisiejszy czas nie działa. Jesz na, na kozetkę i pół roku przerabiasz swoje problemy, po czym masz jakiś wynik może. To w ogóle nie działa. A jest na przykład taka dziedzina psychologii i też właśnie były pokazy na naszym konwencie, która się nazywa psychologia zorientowana na proces. I po prostu ja byłem w szoku, jak pierwszy raz poznałem właśnie dzięki Basi tą psychologię. Mm -hmm. No po prostu działają z polem To jest praca z polem, oni po prostu uwzględniają e, Istnienie pola, pa, pracują ze snami Pracują z, z, z rzeczami Które można by nawet szamanizmem nazwać Ale po mm -hmm. prostu to działa tak szybko e, Każdą czynność jaką robią generalnie ma się dopełnić Jeśli masz depresję tę dopełnił. Jeśli czujesz się źle to znajdź dno Znajdź element który tam jest, który powoduje to Że, że, że tak się czujesz Jeśli na przykład nie wiem e, Chcesz e, położyć się na kanapie Albo na ziemi że się czujesz, z tego powodu Że się czujesz tak źle to połóż się, połóż się totalnie, żeby cię odpadły ręce jeszcze i jeszcze nawet połóż się pod podłogę. Połóż się poczuć tak, żebyś jeszcze spadł kilometr pod tą podłogę, żeby po prostu do dna.
0: No, dna. I na Czyli dobrze, się... dobrze rozumiem, że potem po tym y, załamaniu jest, tak jak tak samo z, zresztą jest y, w dwupunkcie, no, że no, po tym załamaniu Katarzyz, jest od, odbicie, odbicie się od tego dna jakby i wzrastanie jakby no, no o tym mówił również y, jeden właśnie tutaj z myślicieli właśnie o podezintegracji pozytywnej i generalnie z tego wy, wy, wychodzi coś nowego, tak? Jak, jakby przemian tak. Ale, ale
2: też to, to odbicie też jest, ono wychodzi ze zrozumienia, z tego, że na końcu do, znajdujemy to, to, co jest. Kiedy w ogóle te stany, kiedy ma się depresję, czy jakieś takie niskie, negatywne rzeczy, to tak naprawdę one całość tramo, służą, one nie są bez powodu y, po prostu stworzone w nas. One służą do tego, żebyśmy się w sobie. To jest moment na to, żebyśmy zostawili świat zewnętrzny, który nie działa widocznie naj, najdo, najlepiej z nami w tym momencie i żebyśmy zaczęli szukać, tego, co, co działa nieprawidłowo w nas w tym momencie i da się znaleźć to, ale kiedy używam na przykład antydepresantów, to one tak mhm. nas y, sztucznie podtrzymują na jakimś poziomie i nie można nigdy dotknąć tego dna. I na przykład ludzie, którzy mają depresję chroniczne, y, używają jakichś na przykład y, środków właśnie na depresję i potrafią kilka lat żyć w depresji i w ogóle nie, nie z dotykając tego sedna, co, które by to odblokowało, momentu, gdzie mogliby to przepracować, dotknąć tego, tej, tej rzeczy. No i w ogóle to, to cała kwestia właśnie przepracowywania rzeczy, to jest w ogóle ciekawa rzecz. Boję się ciemności, na przykład, boję się pająków, boję się iść do lasu, przepracuj mhm. to. I, i, mhm. I na przykład w psychologii procesu mówi się o tym, że to, co jest twoim największym wrogiem, jest tak naprawdę twoim największym sprzymierzeńcem. Czyli generalnie, kiedy ja się boję pójść do lasu, a przerobię to i nagle na, na nabędę tą zdolność, albo nabędę zdolność trzymania pająków na ręce, to się stanie moją największą siłą, bo tak naprawdę hmm. te wszystkie negatywne rzeczy, które mamy wokół siebie, one są na, tak naprawdę neutralne, tylko my uznaliśmy je za negatywne, ponieważ doświadczyliśmy jakiś stron z nimi związanych i po prostu odpychamy pewne energie. No właśnie
0: z tego, co ty mówiłeś, jest, jest kilku ludzi, którzy zajmują się właśnie tymi yy, tak bardzo dogłębnie tymi psychosomatycznymi zjawiskami, to z tego, co wynika, z tego, co oni mówią, to właśnie to oni sobie, co mówią, co to że robisz? 60% czy 70% naszych schorzeń
2: właśnie wynika z tych, z tej emocjonalności naszej. Kurde, no, no ja powiem Ci, że ostatnio oglądałem film e, psy, Psychologia umysłu, coś takiego i e, tam przedstawiano w ogóle badania na temat leków, gdzie e, przypuszczalnie 75% leków jest placebo, że tak naprawdę sama wizja u lekarza i przypisanie jakiejkolwiek pigułki powoduje to, że pacjent już zdrowiej, że już inaczej mówi. Robią takie badania, że zauważono, że stan zdrowia pacjenta polepszał się w momencie, kiedy lekarz mu coś przepisał i coś powiedział, a nie kiedy on to jeszcze przyjął. Więc w ogóle... Więc Tomek, ja
1: Ci coś tak wejdę w słowo i powiem tak. Ci, że to nie jest prawdopodobnie, tylko tak jest naprawdę. To są oficjalne wyniki badań dwóch, aktualnie chyba z pięciu uniwersytetów na świecie. W Stanach Zjednoczonych, kiedy te badania zaczęto Właściwie zaczął je pan, pan z takich bardzo dziarskich profesorów, bardzo duże nazwisko w branży, prawie Nobel, zaczął badania nad prozakiem. Okazało się, że prozak nie działa, że to jest efekt placebo w 100% od początku ciekawe, do końca ciekawe. i sprawa rozbiła się, kiedy ono opublikował wszystkie dane, oczywiście został zasądzony do sądu, wielka sprawa. On się odbił o taki najważniejszy dokument w Stanach Zjednoczonych, który się nazywa Freedom Information Act czyli taki dokument, który jest konstytucyjnie w Stanach Zjednoczonych, że każdy obywatel, który odkryje coś, ma prawo sam z siebie powiedzieć i udostępnić tą dokumentację każdemu dowolnie, komukolwiek mu się żywnie podoba. No więc mhm. został zasądzony przez korporację, żeby nie, u, nie upubliczniał tych dokumentów. Jego kariera w Stanach Zjednoczonych się skończyła. Wygrał ten proces, co prawda, ale drugimi drzwiami przegrał ten proces i aktualnie prowadzi badania na Uniwersytecie w Cardiff, tu w Anglii, jest to naprawdę bardzo poważna jakby taka historia, bo zaczęło się od Prazaku, później okazało się, że wiele innych rzeczy. Później dołączyła do tego taka instytucja związana z francuskim rządem. To jest troszeczkę jak Ministerstwo Zdrowia i oni mają swoje własne niezależne laboratorium w Paryżu. Mają się parę tych laboratoriów, ale to jest jedno główne w Paryżu. I robili dokładnie te same badania. Okazało się praktycznie, że tak spokojnie mówiąc 80% tego gówna, które leży w aptekach działa tylko i wyłącznie na efekcie placebo, o czym wiedzą dokładnie korporacje farmaceutyczne, dlatego te wszystkie kampanie reklamowe wyglądają tak spektakularnie, dlatego widzisz tą laskę, która w życiu po prostu nie miała złego dnia i ona po prostu robi taką minę, mm, boli mnie głowa i po chwili łyka tabletkę i już wszystko przechodzi i my dopasowujemy się do tego paradygmatu disneyowskiego świata. I generalnie nasza wiara powoduje tylko tyle, że wierzymy w to, że to w ogóle działa. Tak, sprowadza.
2: Nie, nie, mają na
0: Potwierdzę tak. to. jest Najwięcej tych badań chyba w Szwajcarii robiono no i, i się okazało, że 80% właśnie, 80% badanych, yy, ci, którzy właśnie zastosowali ten efekt placebo, uwierzyli w to, yy, poprawiło im się właśnie faktycznie zdrowie. Lecz jednak istnieje ten odsetek, na którego to nie zadziała. Czyli jednak coś w tym naszym umyśle jest, jakieś blokady, tak jak się właśnie mówi na takich właśnie konwentach, że właśnie jakieś blokady mogą być, czy to w jakichś oś ośrodkach, centrach energetycznych może, czy coś takiego, nie? W każdym bądź razie, bo ja mam... Takie właśnie pytanie, bo generalnie jeżeli chodzi o y, tą y, psychologię tego Hellingera, to ona właściwie pracuje, nie tak jak na przykład w dwupunkcie możesz pracować nad każdym aspektem swojego życia, a tam właściwie tylko y, pracujesz nad relacjami, prawda, T tymi błędami w
2: twoich relacjach. Y, tak. Tak, mhm. ale możesz pracować na każdym aspekcie, który cię, cię oddziałuje, bo ponieważ jeśli masz problemy na przykład z pracą, to można pracować z ojcem, jeśli e, z jakimiś w ogóle relacjami, z, z dziadkiem, nawet z przeszłością, odległą jakąś i tak naprawdę no, wszystkie nasze aspekty życia, które się nieprawidłowo układają, nasze ścieżki są zniekształcone w jakiś czas, one mają odzwierciedlenie w tych, tych, tych rzeczach. I też... E, zmiana w ogóle przekonań, w ogóle ustawienia hellingerowskie w ogóle są ciekawe, bo tam są figury po prostu przedstawione. Na przykład ktoś się podaje za moją mamę, a ktoś się podaje za mojego dziadka i tak naprawdę ja już sam w sobie odgrywam tą całą scenę, sam siebie odblokowuję, tak naprawdę reprezentując, tak jakby na przykład miał figury, które są z wosku, które jest, też by się Domek, czy, więc... bo właściwie no. jest,
1: jest taki wspólny mianownik dla bo my używamy takich, wiesz, poważnych nazw, że hellingerowska, steinerowska, cokolwiek, ale właściwie to sprowadza, przynajmniej w takim moim mniemaniu, do słowa szamańska, bo to jest dokładnie to, co od tysięcy lat robią szamani właściwie w każdym miejscu na świecie. To jest ta jedyna metoda leczenia. Przez konfrontację nas samych z, nami, z naszymi własnymi lękami, to taką aktywną.
3: I nie ma innej opcji. Po prostu... Skoro szaman został wywołany, no to, to się odezwy, Nie. Mówisz, że jesteś ja bym, szamanem? Oh, man, ja bym tu toledze polecił tak, żeby sobie zajrzał do e, Porozmawiajmy TV i tam Alex rozmawia z różnymi metodami z różnymi ludźmi, którzy prowadzą te metody i, i jak zobaczy, że o, to mi pasuje bo, bo widzę, że on szuka jakiejś metody m, w której by chciał tam m, jakoś e, zaznać okay. tego, że, że to zadziała, tak?
2: Mm -hmm.
3: I i Ja myślę, że u Aleksa Aleks przerobił naprawdę już kupę tych różnych metod i tak dalej, z tymi ludźmi rozmawiał i sobie wyszuka coś takiego i jak mu będzie pasowało, tam zawsze jest kontakt itd. i tak dalej i będzie mógł to przeprowadzić. Ale mówisz o tym, że, Słuch, że jeżeli chodzi o proces, z...
1: Po prostu tak, zapraszam, bo też radio na fali jest zlinkowany z Porozmawiajmy TV, którą prowadzi Alex, żebyś sobie tam po prostu zaglądał i tam jest troszeczkę rozmów z ludźmi, którzy prowadzą bardzo różne terapie, bo w tym momencie, jak zaczniemy się rozbijać, a tych terapii powstało coraz więcej, właściwie tych nazw jest coraz więcej aktualnie no i tworzy się taki troszeczkę zamęt w tym wszystkim. No tak, ja właśnie stamtąd z... wyciągnąłem,
0: z... właśnie stamtąd wyciągnąłem tego dwupunkta, właśnie dzięki temu porozmawieniu TV właśnie się dowiedziałem o tym.
1: Ja Są jestem taki hardkorowy, uważam, że dobra, mocna substancja, dobre set <laughs> settings, y... I to nie tak jednorazowo. To są dokładnie te same historie, o których Tomek, Ty wspominałeś. To jest proces, że tak jak na konwencie wiedzy alternatywnej, jest to właściwie taki pokaz możliwości danej koncepcji, właściwie danej technologii i pracy ze sobą, jak to mhm. funkcjonuje, bo wiadomo, że cztery godziny nie załatwią wyorania siebie od początku do końca, no chyba, że są to 4 godziny z bardzo tak, mocną łaską tak, albo pslocybiną, Wt wtedy mogą pomóc ale to jest jakby tylko wiedza w którym kierunku, w którym kierunku się skierować i, i dokładnie o tym Tomku, samym...
2: może mhm. tak wejdę Ci w słowo, dobrze? Ja bym może prosić albo o muzyczkę, albo na chwilę e, coś bym się rozłączył ponieważ muszę znaleźć ładowarkę do laptopa bo mi zaczyna piszczeć. Dobra,
1: słuchajcie to rozłączamy się panowie, włączamy muzyczkę i wracamy do tej rozmowy po przerwie.
2: Dobrze, do zobaczenia. Dobrze. Dobrze. Do zobaczenia.
1: Po przerwie. No właśnie, tak wspomniałem o tych wszystkich rzeczach, tak jeszcze tylko dodam, zanim oni tam podłączą laptopy i ja włączę tej muzyczkę, że dokładnie proszę Państwa z tym samym mamy do czynienia przy chociażby Ajahuasy. Teraz jest to bardzo popularny temat i bardzo dobrze jest popularny. Taki temat powinien być bardziej popularny niż Walt Disney. I co mówią ludzie, którzy naprawdę są szamanami od początku do końca, pracują z ludźmi, mają ze sobą czasami tysiące ludzi, których doprowadzili do właściwego stanu używania po różnych traumach, po różnych nałogach, począwszy od wciągania nieustannie kokainy, poprzez ładowania sobie do dożylnie i bicie żony. Wszystkie takie ciężkie przypadki. I ci ludzie mówią, że ten moment, kiedy wracamy do siebie, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, jakąkolwiek techniką, opiera się zawsze na tym momencie, że Musimy sięgnąć na zobaczyć, co jest, co jest jeszcze nawet pod tym dnem, co tak naprawdę skrobie w nas gdzieś tam od samego środka, bo z reguły nasz sposób życia, nasza percepcja rzeczywistości jest tak skonstruowana, że nawet sobie nie zdajemy sprawy, co tam siedzi. I żeby to odkryć, trzeba potężnego wstrząsu. I ten wstrząs jest niezbędny po to, żeby móc samemu transformować i się wyleczyć jakkolwiek by to się nie nazywało. A tymczasem, moi drodzy, wysłuchacie radio na Fali. Ja mam na imię Tomek, ze mną jest gość, drugi Tomek. Możecie zadzwonić, radionafali.com. Audycja jest oczywiście retransmitowana też w Radiu Paranormalium. A ja zapraszam na muzyczkę. Taką w sam raz na temat też mi to non-stop chodzi po uszach. Dlatego tak puszczam go ostatnio. Doskonały sound. Radio na fali.com, właśnie tego radia słuchacie. Słuchacie hiperprzestrzenia na imię Tomek, a ze mną jest dzisiaj mój gość, też Tomek. Oprócz tego hiperprzestrzeń jest retransmitowana w Radiu Paranormalium. Pozdrawiam słuchaczy Radia Paranormalium, pozdrawiam tych wszystkich, którzy siedzą na czacie. Ja tu się zdzwoniam z Tomkiem, lecimy na ostatnich kawałkach akumulatoru Właśnie a propos tych akumulatorów baterii, to zapraszam Was jeszcze do... Syntezy w radiu na fali, gdzie jest o zagadnieniach wolnej energii Może coś z tymi bateriami, ktoś z nas wreszcie coś zrobi Moi drodzy, a tymczasem się tu łączę z Tomkiem Jesteś, czy przywiałeś się do laptopa, czy mamy tylko tyle, ile napisałeś?
2: E, tak, mamy tyle, ile napisałem Podpiąłem się, ale musiałem się rozłączyć, ponieważ u mnie jest coś takiego Że jak przyszedłem do domu, to się okazało, że dziewczyny śpią Rozumiem Więc, więc z przestrzeń, w której jestem, akurat nie ma pyczki do prądu a myślałem, a laptop był naładowany na 3 godziny, ale jakoś dziwnym trafem nagle mu się trochę szybciej ubyła ta energia Nie wiem,
1: to, to ta energia z nas chyba tak robi że trochę jej umyka Senie, bo na pewno nie zdążymy poruszyć tematu wyprawy na Gozo, gdzie zrobiłeś sobie dokładnie selfie z koszulką radio na i Pozwolisz, że ja wrzucę do twoje selfie
2: no, pewnie, że tak. na pewnie. profil radio. Pewnie, I tam dotarła ta koszulka. Wszystko
1: Ta koszulka była już w tak wielu miejscach na świecie. Jest w ogóle w tak wielu miejscach na świecie, że to naprawdę szalenie sympatyczne, że, że pojawiła się razem z tobą na Gozo.
2: Tak. Może, może galerię planujecie, koszulek w przyszłości jakąś.
1: Słuchaj, no planuję kolejną serię koszulek Radio na Fali, dalej bez żadnego napisu, dalej bez żadnych reklam, dalej z właściwym designem, nie powiem co tam będzie, nie powiem w jakim kolorze będzie tak do końca jeszcze, jeszcze siedzę na tym troszkę, myślę, także do wiosny jeszcze trochę czasu, na razie jest jeszcze chłodno, także... Yy, jeszcze chodzimy wszyscy w swetrach i bluzach Także na koszulki z krótkim rękawem yy, Musimy jeszcze poczekać może dwa, trzy miesiące Także myślę, że się wyjaśni Postaram się sobie yy, tak, żeby ta koszulka dotarła do Ciebie I najlepiej, żeby dotarła razem ze mną na kolejny koment To było może,
2: może poleci na adres szkoły ponownie no, Dokładnie,
1: dokładnie Słuchaj, bo yy, tak jak wspomniałeś będzie No właśnie, bo ja tak tu wykorzystałem chwilę, że Was zerwało Tak wspomniałem o... O tym szamańskim podejście, że tam jest taką normą, że trzeba przeżyć swoje traumy, że trzeba przeżyć mm -hmm. taki największy syf w sobie po to, żeby później wiedzieć, kim się jest, a kim się po prostu nie jest i kim się tak naprawdę nigdy nie było. I tak. jak wygląda w ogóle o to strony traumy na, na konwencji? Może takie dziwne pytanie sobie. Pytam się z tego, w tym kontekście, że... Wszyscy ludzie, którzy pracują z łaską i nie tylko i nie tylko mówią, i to jest bardzo taka znamienita rzecz, że duża liczba osób, która przychodzi na samym początku, jakby zderza się po raz pierwszy z tą informacją, jakby musi sięgnąć w głąb siebie, jest bardzo, mówiąc angielskiego, confused and disturbed, czyli bardzo zmieszana i taka... Tak. Troszeczkę jakby nie wie, nie wie gdzie jest, nie wie co właściwie robi, jest jakiś tam współczynnik agresji, jakiś tam współczynnik lęku, wiesz, te wszystkie traumy zaczynają wychodzić. Czy masz takie historie na konwencji, czy raczej niespecjalnie?
2: Właśnie powiem ci, że na konwencie jakoś chyba może się nie podczepiam pod taką energię. Ja nie, nie doświadczyłem czegoś takiego i też nie zaobserwowałem, żeby ktoś miał jakiś... A jest za dobra energia, za dobrze się dzieje, żeby ktoś miał jakiś confus, Naprawdę jest, jest, czuję raczej podniesioną energię, więc jest bardzo przyjemna ta energia, się bardzo dobrze czuję w tym czasie, więc może też w ten sposób filtruje świat w tym momencie, więc więc, ale, ale znam to z warsztatów i z innych doświadczeń wiem, że, że potrafi czasem sieknąć człowieka ostry proces, coś tutaj robił całe życie nie taki, nagle się dowiaduje i teraz musi to przetrawić w sobie więc no wiadomo, że każdy ma swoje Indywidualne rzeczy Ale nie widziałem, żeby było coś jakiegoś strasznie Gwałtownego, żeby ktoś płakał Coś się działo, nie nie, nie, nie Nie doświadczyłem czegoś takiego, nie, za, nie zaobserwowałem Jest
1: to coś. może nawet nie chodzi o jakieś takie dramatyczne Zwroty akcji, że ktoś nagle po się Rozpłakał i załamał cały w sobie To bardziej chyba takie czy, Może się chyba czasami objawiać w dyskusjach, w tych panelach dyskusyjnych, czy aby na pewno ta koncepcja jest słuszna, czy ta koncepcja ma potwierdzenie, bo to bardziej w ten sposób podejrzewam, jeżeli już się manifestuje w jakikolwiek sposób, to gdzieś coś takiego może bardziej w tą drogę.
2: Tak, jakieś takie drobne rzeczy to zawsze się tam pojawiają. Burze mózgów, naprawdę tam są na różne tematy, czasami odjechane i abstrakcyjne nawet tematy, a czasami wiadomo, że ten, ten nurt alternatywny zahacza od powiedzmy od tego mainstreamu jest w niektórych kwestiach blisko, w niektórych jest daleko i wiemy też, że są różnego rodzaju tematy, które są bardzo można powiedzieć odjechani, na przykład reptalianie albo no nie wiem co tu jeszcze podać, nie? Wiemy, że te że tematy są po prostu no i to wszystko też się jakby ma miejsce, to wszystko te tematy lecą dzieci Indigo na przykład no UFO to są fajne tematy, które są poruszane i, i, i jest tego dużo no, Każda grupa, powiedzmy, rozmawia o czymś innym. O ekonomii. Wiesz, nie będę
1: dzisiaj ciągnął tak, tak strasznie tak strasznie za język, bo zostało nam niewiele czasu, także nie będę cię rozpędzał. Ja cię w no, ogóle chcę. Chętnie... Na... Tak, jesteś. Je jesteś, no. okej. Okay, ja cię jeszcze chętnie tak, tak czy się, jak to już mówię na zapas, żebyś nie wiem, jak znajdziesz czas, bo to jest Twój czas, także nie mogę się skakiwać w kalendarz. Nie śmiałbym nawet. Jakbyś miał czas, to ja zapraszam ponownie i wtedy porozmawiamy o tej wyspie Gozo, porozmawiamy, troszkę powiększymy ten cały temat, bo jak się okazało, słuchaj, twoja główna idea z konwentu, która właśnie przyświeca organizacji tego konwentu, czyli żeby nas pozbyć tych traum, które gdzieś tam nosimy w sobie, które ta cywilizacja odciska niczym pieczątkę na naszych głowach i gdzieś tam robią zamieszanie w naszym życiu, że to spotkanie towarzyskie właśnie doskonale ściąga z nas takie poczucie lęku, że że być może ta, ta koncepcja nie jest taka zbyt popularna, że może narażamy się na coś, rozumiesz, wszystkie tego typu sytuacje.
2: No pewnie, że tak. No, więc po pierwsze, jeśli chodzi o propozycję, to jak najbardziej tak a druga rzecz to tak, im więcej jest osób wśród nas, którzy też pokazują, że jest to droga słuszna, to jest to okej. Okay. Ja to podam na takim przykładzie, jeśli na przykład wszyscy naokoło jedzą mięso, a ktoś nie je mięsa, to ma dość duży problem w ogóle przebić się, ale jeśli takich osób już jest 10, to już jest łatwiej, więc, więc no, jeśli coraz mniej osób się zaczyna bać różnego rodzaju fobii, wymyślonych różnych rzeczy, bo dużo rzeczy mamy wgranych, pranych przez telewizję, przez system edukacji, przez nawet rodziców, którzy też mieli przedtem wyprane różne rzeczy, więc no jeśli te, te ręki po prostu odpadają w nas, to nagle po prostu jesteśmy coraz bardziej silni i o to właśnie chodzi.
1: To prawda i ta komunikacja między nami zaczyna potęgować niesamowitymi efektami, bo wtedy ten przepływ energii jest po prostu czysty i nie ma żadnych zatorów, także nawet ten problem zrobienia sobie krzywdy przez przypadek, taki wiesz z rozpędu czasami, po prostu go nie zauważamy, to jest taka tak. ta życiowa ja... sprawa,
2: rozumiesz? Ja powiem Ci, że nawet w tym całym, te, przez te wszystkie lata e, obserwowania tego środowiska i tych, te, tej tematyki widzę właśnie, jak bardzo, jak dużo jak dużo rzeczy ma wpływ na, na, na to wszystko, co się w ogóle dzieje, jak bardzo nasza świadomość, odpowiedzialność jest w tym wszystkim ważna, jak bardzo nasze na przykład nastawienie psychiczne jest związane w ogóle z wszystkim, co się naokoło nas dzieje. No to jest duży temat. Na przykład też mówiłeś o odmiennych stanach świadomości i psychodelikach. Tak, I, tak. I moim zdaniem największa w ogóle trauma, jaką w ogóle mamy, to jest przed śmiercią w ogóle. Przerobienie tej kwestii, na przykład tej ayahuasca, może być w tym pomocna. Zgadzam się e, absolutnie e, z Tobą. No, absolutnie. Oczywiście są też doświadczenia, na przykład e, śmierć kliniczna, ale to nie każdemu się przytrafia. Otóż to. I, Więc e, można przeżyć symulację śmierci właśnie za pomocą silnych enteogenów na przykład. I no... Więc są furtki, że tak powiem. Są furtki też do świata ducha, bo to też jest dla mnie bardzo ważny aspekt, żeby też nie zapominać o tym, że ta duchowość istnieje faktycznie, że my nie jesteśmy tutaj tylko w tym kawałkiem materii, jak to Dawkins mówi, mm. e, tylko po prostu czymś więcej. <laughs>
1: Dawkins, powiem, że ostatnio zapalił DMT, czy jakoś tak? tak. Taką plotę słyszałem od Grahama Hancocka. Potwierdzone?
2: I... Tak, czy Tego to potwierdzono, nie, nie wiadomo jeszcze. jeszcze... Nie, jeszcze nie... Oficjalnie się jeszcze nie, nie ustawił na swoim stanowisku, no ale dobrze by było, jakby trochę mu się tam pro... poprzestawiały... Saj, na
1: pewno nic nowego nie wyrzucił z siebie Na temat swoich starych poglądów Także jest pewna szansa, że to być może jest prawda Także się uh -huh. dowiemy no Masz taką bardzo mocną obstawę W postaci Kuby Babickiego Legendy, Kuba mnie chyba zabije za mówienie im Legenda, Pozdrawiam serdecznie legendę Żartuję tak. sobie Jest to tak. fantastyczna osobowość Niesamowita postać Na scenie, co tu dużo mówić Która robi genialne prezentacje Także myślę, że tam obstawa na temat enteogenów jest wręcz genialna na konwencie. Myślę, że właściwie robisz taką robotę unikatową w Polsce, bo jest to temat, no pomimo wszystko, jak to tak się mówi, środowiska alternatywne i tak dalej. Ja nie czuję się środowiskiem alternatywnym. Czuję, że mam na imię Tomek, jestem żywą istotą i to wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć. Natomiast jest, jest taka stygma na tym, wiesz, jakby nikt nie ma problemu z promowaniem alkoholu, mówieniem o nalewkach, czy w tam sprawach z alkoholem, że dla zdrowotności, ale jest tak potężna stygma w Polsce, na punkcie enteogenu, że to jest po prostu szokujące. I właściwie jesteś jedyną taką imprezą, jeżeli jesteś imprezą, imprezą, która no nie, nie produkuje tego negatywnego efektu, która szerzy właściwą informację na ten temat, za co Ci chwała wielka i Tomek chyba znikł. Siadły mu baterie, ja się tak rozpędziłem. O, proszę Państwa, no i taka była końcówka rozmowy z gościem. Zagadałem, zagadałem, czas nam przeleciał, a Tomkowi skończyły się baterie chwilę przed czasem w laptopie. Ulala, pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiam w ogóle wszystkich yy, będących prelegentami na konwencie. Między innymi Kubę Babickiego, pozdrawiam Basię, która tam y, zrobi niezły hałas, podejrzewam. I wszystkich tam obecnych. Hmm... No cóż moi drodzy, czasami takie sytuacje się wydarzają, że ja tu staję sam na sam z mikrofonem i z Wami, bo skończyły się baterie w laptopie Tomka, ale mam nadzieję, że Tomek już niedługo się pojawi i dokończymy tą rozmowę, także potraktujcie to jako przerwaną, a właściwie nawet nie tyle przerwaną, ile taką zawieszoną w czasie i przestrzeni rozmowę w radiu na fali w hiperprzestrzeni. No i chyba czas najwyższy powoli zmierzać do końca w tym e, odcinku. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za słuchanie. Pozdrawiam Was, yy, wszyscy słuchacze offline, którzy nie możecie tu być na żywca, po prostu razem ze mną i robić tej atmosfery z całą resztą słuchaczy. Przypominam, żebyście sobie wpadali do archiwum Radia na Fali, bo to dokładnie o czym Tomek mówi, co Tomek promuje na konwencie wiedzy alternatywnej. Począwszy od historii z a skończywszy na kwestii związanej z naszą percepcją rzeczywistości, czyli czymś, co popularnie nazywamy duchowością. Się, się przewija w radiu na fali to dosyć mocno, cały czas i nieustannie. I polecam, jeżeli mogę coś od siebie polecić, a zawsze mogę, a to w końcu jestem u siebie. Jakby nie było. A co? Nogi na stół. Jeszcze kubkiem powinien walnąć. O tak to polecam Wam syntezę, gdzie okazuje się, że te rzeczy, o których Tomek mówi, mają bardzo mocne odbicie w rzeczywistości do takiej materialnej, że ta materia bardzo mocno podlega pod to, co nazywamy popularnie myślą, pod naszą świadomość i że stąd się to wszystko bierze, a nie odwrotnie. Jest na to masa dowodów, masa działających urządzeń, gigantyczna ilość historii, którą ja staram się właśnie władować w syntezie od tej strony technicznej, jakby podeprzeć Wypełnić właśnie tą brakującą lukę w czasie i przestrzeni, bo nam się opowiada różne bajki. Także zapraszam Was bardzo serdecznie, żebyście sobie tam wpadali. Oprócz tego zapraszam do Pichontarium. Koniecznie, moi drodzy, koniecznie. Bardzo ciekawy ostatni odcinek, tu poznałem Pichonta bardzo serdecznie. Do etykiety zastępczej, do księcia Edwarda, który się relaksuje w środku tygodnia, a ja się relaksuję razem z nim. Jest bardzo relaksacyjny, i świetna muzyka. Także polecam bardzo serdecznie. Zapraszam do, oczywiście do wszystkich materiałów z Konwentu Wiedzy Alternatywnej, które są na stronie Radio na Fali, czyli radionafali.com i tam macie cały katalog Konwentu Wiedzy Alternatywnej. Nowe rzeczy będą dochodziły z czasem, jak tylko się, że tak powiem, uporamy z tym wszystkim. To się pojawiły kolejne prelekcje, no i zapraszam oczywiście do czasu snu i przypominam mecenasi, że najbardziej hojny mecenas w tym miesiącu dostaje w prezencie książkę, książkę o śnieniu, książkę Jarosława Bzomy, krajobraz mojej duszy, tak to się nazywa, to jest księga o podróży nocnej i to jest pierwszy tom, księga pierwsza a fundatorem tej nagrody jest nie kto inny jak Grzegorz, którego usłyszycie już za parę chwil w wieczorowej porze, który powiada swoje sny w podcaście Czas Snu w Radiu na Fali. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Oprócz tego zapraszam do Tory Chaosu, do Kładki i wszystkich rzeczy, które tam parkują. Także dzięki kochani wielkie za słuchanie, dzięki za wspieranie radia, potraktujcie tą rozmowę jako taką zawieszoną na haku z powodu niewydolności akumulatorów w laptopie. I my do tej rozmowy jak najszybciej z Tomkiem wrócimy. Także pozdrawiam Tomek się bardzo serdecznie. A my tymczasem zmierzamy do końca. Dziękuję Wam wielce i serdecznie za słuchanie tej hiperprzestrzeni. Za właściwie wysłuchanie tej hiperprzestrzeni. I zapraszam po więcej. Zapraszam po więcej. Pozdrawiam też słuchaczy Radia Paranormalium. Pseudonym, kochani, trzymajcie się. To była hiperprzestrzeni. radiu na fali.com.